1: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD
2: NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 146 do POD NEXT Estou eu JP e acabei de destravar uma algema que estava me prendendo aqui na cadeira
3: Salve o salve JP que é Gustavo Rebelo e eu quero meu dinheiro de volta viu? Porque prometeram um show aí, não aconteceu nada, <risos> tô decepcionado Não Nossa, rolou é. <risos>
2: A gente hoje aqui vai dar uma passeada pelo que tá acontecendo em termos legais com um certo ex-presidente dos Estados Unidos. Então, para isso, Gustavo, vamos perder muito tempo, não, né? Vamos
3: lá. Bora pro programa, JP.
1: No Podnext dessa semana, nossos hosts bateram o um papo sobre os principais crimes que o ex-presidente Donald Trump é acusado e quais ele tem mais chance de terminar preso. Demais destaques ficam por conta de Macron na França, o maior banco do mundo caindo em golpe do zap. A volta de Vitor Mendonça na coluna de economia falando sobre juros, banco central e a moeda digital nacional. Fungo do whisky preocupa pessoas no meio ambiente. Além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes que assinam o Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados da Fórmula 1. Tem mais eleições no follow-up. Possíveis novidades para quem pensa em emagrecer no Good Vibes. E o lago na África que deixa tudo que toca sua água petrificado. Cruz credo, que medo! E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana
2: Gustavo, eu queria começar o seguinte, quantas semanas seguintes a gente vai ouvir ao melhor estilo antagonista, Trump preso na terça-feira?
3: Boa pergunta, JTP, porque me prometeram, né, terça-feira realmente teve lá uma movimentação, a galera armou barricada, não apareceu muita gente, porque isso foi também engraçado, porque circulava nos Telegram e nos canais, vamos dizer assim, onde essa galera apoiadora do Trump geralmente está de olho, dizendo, olha, cuidado que vai ter gente da FBI lá, vai prender vocês, não sei o que. Falaram pra galera tomar cuidado também nas redes sociais, vê lá o que, que você vai postar, etc. E, então, no final das contas, micou. <risos> eu acho que, né, que é porque, porque o Trump tinha pedido um apoio geral, assim, da galera. Ah, vamos protestar se eu for preso, hein, tal, não sei o que, mas.
2: Pô, mas ele não tá conseguindo levar a galera nem para os comícios dele, para aqueles rallies direito, tão micando, Vai, a galera vai ficar lá no meio da rua.
3: É, os comícios não estão tá micando. Não, mas assim, o protesto, me conta, teve uma galera que tá sempre ali presente, ali em volta de Maralago lago e tal, mas é a galera de sempre. Então a parada é a seguinte, a gente
2: vai entender o que que tá acontecendo com o Donald Trump em termos legais... Né? Quais são os processos que estão correndo, por que, que ele está se sentindo tão ameaçado nesse momento uhum. em específico e quais podem ser aí as reais consequências da parada.
3: E assim, fazendo aqui a pauta para esse programa, a gente sabe que, a gente ficou sabendo que pelo menos 1.300 <risos> processos correm em justiça contra ou a favor ao senhor Donald Trump. Metade, aparentemente, ele ganhou A outra metade Teve acordo, tá não recorrendo. teve acordo Tá recorrendo, não sei o que, não sei o que lá 130 realmente são dores De cabeça pra ele, mas a gente selecionou Aqui mais ou menos uns 5 é que, é que dois são muito próximos, né Então são, seriam mais hum. ou menos quatro Que realmente pode acontecer alguma coisa né Vamos dizer assim né? E o primeiro dele, JP, é. é o tal Processo de Nova York né? Ou os processos em Nova York esse é o risco iminente, é o que está mais avançado,
2: vamos dizer, nas instâncias, chame lá como queira, né?
3: Esse é o mais preocupante, né? não é o mais avançado. mais avançado a gente vai falar no final, que já concluiu tudo, né? parou. Entendeu? É, foi uhum. isso que aconteceu, mas depois a gente fala disso. O de Nova York é o mais eminente realmente, de acontecer alguma coisa que você falou, que é o caso relacionado aqui a promotores de Nova York, né? Que estão aí investigando questões ligadas a pagamentos suspeitos feitos uh, em nome de Trump para Storm Daniels, ela que é a ex-estrela aí de, de filmes adultos, que veio uhum. a público em 2018 aí com alegações de que ela teve um caso, né, com o Donald Trump. Uhum. Trump, obviamente, nega que tenha corrido qualquer coisa com o Stormy Daniels, mas é, não é isso bem que está em jogo. Então, é lógico, até porque isso não é crime. Depende do estado. <risos> em Las Vegas não seria nada. Em Nova York também não. Em Nova York não seria crime. Na Flórida seria crime. É o que eu falei, depende muito é. do estado. Mas, no geral, não dá em nada aqui a situação. Uhum. Mas o que acontece é que o time da Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James... Está conduzindo uma investigação civil uhum. que não pode resultar em acusações criminais de imediato, tá? Ela pode fazer uma investigação, perguntar para as pessoas se elas acham que isso é crime e aí levar para um tribunal. Uhum. E passou, né, nos últimos anos aí, investigando se as empresas do Trump cometeram fraudes fiscais ao longo de várias décadas e assim por diante. É né? um trabalho do cão. Uhum. A investigação criminal sobre a organização Trump já rendeu algumas condenações, Jô. Tá. Sim. A empresa foi considerada culpada em dezembro passado por fraude e falsificação de registros comerciais. E acabou sendo multada em 1 milhão e 600 mil uhum. dólares. Um senhor chamado Allen Weissenberg, que é diretor financeiro da organização, ou era pelo menos diretor financeiro da organização, foi condenado a cinco meses de prisão em janeiro desse ano.
2: Tem um dos filhos dele que tem tá enrolado com isso também. Não é? Sim.
3: To... Não, a família inteira. A
2: família inteira, mas um, um específico que está mais avançado também, foi do é Eric e tal.
3: Pode ser. De qualquer forma, um desses casos aqui de investigação vai a julgamento de fato no dia 2 de outubro. Outubro, tá? Sim. Inclusive, né? Donald Trump aqui que é real nesse caso, junto com a família dele. Por conta justamente de ter inflado um pouco os números da fortuna pessoal dele aqui nesse caso. E Leticia James também tá de olho aí no, no paradeiro de 250 milhões de dólares. Que não deveria, uhum. né? Por, por que ela diz que é inflado? É porque tem 250 milhões que de repente sumiram. Ninguém sabe onde é que foi parar. Ela tá tentando achar esse dinheiro. E seria uma forma, né? O que, que tá em jogo aqui seria uma forma de tirar toda a família Trump... Né, de forma... Você está impedida a realizar negócios no estado de Nova York.
2: Então, essa parte fiscal da vida das empresas dele... Isso está em jogo... Isso provavelmente vai dar numa multa, né? Num, em alguma coisa
3: aí. É, mas aí é que, como eu falei, o grande prêmio dela não seria só uma multa. O grande objetivo dela é falar: cara, você é muito corrupto, você não presta, você tá banido de realizar negócios. Você não pode abrir empresa, Isso, não pode fazer coisa do você gênero. Você tem que fechar assim. suas empresas aqui. Mas esse caso em específico não é o que pode levá-lo pra cadeia. Sim. É uma outra investigação relacionada uhum. também do time da Leticia James. É, porque isso é um pouco confuso, né? Porque
2: a mesma promotora tá avaliando mais de um caso, né?
3: É, porque é, é, é muita coisa. É. É, são, são décadas, né? Analisando aqui, como eu falei, então tem um time grande. E a investigação criminal, que é a que tava em jogo essa semana, etc., ela é conduzida justamente pelo procurador do distrito de Manhattan, o Alvin Bragg. Uhum. E ele tá aí analisando, como eu falei, questões similares, né? Nesse caso aqui, o Bragg convocou o que chama nos Estados Unidos de grand jury. Uhum. Seria literalmente o grande júri, não tem exatamente o equivalente a uh, direito acho que no Brasil e vários outros países, então eu acho que a gente tem que explicar um pouco isso. É porque é um conceito bem daqui, né? Sim, é uma coisa muito do direito do americano, não sei se outros países copiam, mas é o seguinte: no Brasil, júri só existe para caso de homicídio. Uhum. Tá? Qualquer outro caso, você senta com o juiz, com o desembargador, o que quer que seja... E a conversa rola ali na, no, naquele tribunal, sem a presença de júri popular, tá? Sim. Agora, nos Estados Unidos existem dois tipos de júri. Existe o Grand Jury, né, que seria o grande júri, como eu falei. E existe o Trial Jury, que é um número menor de jurados e tal. Uhum. Eu vou explicar também a diferença entre esses dois. É o seguinte, o Grand Jury né ele é um, é um júri composto por 23 pessoas que tem a função aí de ajudar a esclarecer, junto a um promotor, se ele deve ir adiante apresentando acusações contra um determinado suspeito por conta de um crime. Uhum. Então, o procurador ele vai apresentar um número muito maior de evidências do que num tribunal de fato. E, inclusive, que esses 23 jurados... Não tem limite, assim, de quantas perguntas eles podem fazer. Eles não precisam fazer uma pergunta do grupo inteiro. Então, cada um pode fazer uma... Uh, interrogar ali, tentar encontrar alguma coisa. Uhum. para determinar se alguma coisa é ou não crime e no final das contas, esses jurados votam se existe crime ou não. Ele vota se existe
2: o crime ou não, mas não é dali que vai sair a sentença.
3: Não, então, dali pra frente falar, olha, o júri afirma que existe um caso aqui de crime e eu vou levar esse caso pra um juiz de fato. É, pois é, só um, é um pré-processo, né? É um pré-processo, mas se o júri já te condenar, você já tá ferrado, entendeu? É, é, é conversar com o juiz, explicar o caso pro juiz e esperar a sentença. E
2: vê se o ju... Te, te ameniza aí. A coisa, Exatamente.
3: Né? É, você, já, você já tá uhum. ferrado. Porque não tem advogado. Não tem advogado. Você vê que não, não existe réu, né? Não existe réu, não existe advogado de defesa. É só você, o promotor, analisando se existe que crime ou não, tá?
2: Mas então, é um pré-processo. Mas é um pré-processo que dá uma confiança maior Isso. ao caso. Né? A dessa. É que o, o caso, quando passa por um grande júri né, e vai à frente, é que, cara, é muito difícil de não ter dado ruim. E aí né? Sim. é Porque a coisa é muito palpável, né? A acusação. Sim. Então a chance a de condenação se torna muito grande. Sim.
3: E aqui uma coisa muito particular do, do grande júri, né? Que é como eu falei, cada, cada jurado vai eventualmente votar, dependendo do resultado da, da, da votação, o procurador leva esse negócio adiante, ou não, né? Porque você uhum. não precisa ter um, um veredito unânime nesse caso. Sim. Dependendo do estado, é, você vai precisar de, sei lá, dois terços do votos, três quartos. Aí é uhum. meio que cada estado tem suas regras. E como eu falei, o procurador pode ou não levar, levar isso em consideração. Você vai falar, nah, quer saber, eu vou levar isso aqui adiante. então Vou
2: levar de qualquer jeito, eu acho que tem prova. Eu, eu acho, acho que ninguém entendeu o que, que eu estava falando aqui. É, e exatamente. o juiz vai dar uma parada, mas aí ele está correndo um risco. Né? Ele corre um risco. O juiz vai avaliar igual o grand jury e, é,
3: e pode no ainda centro. dar esporro nele. Falo, Pô, você está é. me fazendo perder tempo, é só isso aqui que você tinha? É. Então é, é por aí. É, é. Enfim, esse é o grand jury. Aí o trial jury é aquela coisa... Coisa de filme, de seriado, que, que todo mundo já viu alguma vez, né?
2: É, o matou, não matou, né? Aquela coisa...
3: Isso, né? Então você tem ali um número menor de juros, geralmente entre uh, 6 e 12 pessoas. Uhum. O procedimento é extremamente rigoroso, extremamente controlado pelo juiz, né? Então, uhum. diferença de novo, né? O, o procurador com o grande júri faz o que ele quiser. Aqui, é ele tem que fazer o que o juiz permitir. Cada parte de um, de um julgado tem direito a um advogado, né, aquela coisa. Ao contrário do grand jury, um júri de tribunal geralmente não tem voz sobre quais evidências eles uh, podem ver, né, então, como eu falei, você pode fazer pergunta, dependendo da pergunta deve, que, que você tem lá no grand jury, o promotor tem que ir atrás buscar aquela outra informação para você. Né? Então, aqui não, aqui é o seguinte, é isso aqui. É
2: só escuta. É só, só escuta. escuta, exatamente. É. Ficou fica aquela cara, aquele semblante ali, meio de que tenta tenta fazer um semblante de neutralidade ali. Exatamente. Tá
3: aqui, tá... E aí aquela coisa, né? Um, um lado vai apresentar algumas evidências, outro lado as outras. O, o, o júri decide quais evidências são mais confiáveis e, é, eventualmente, eles têm que dar um veredito. E na maioria dos estados, esse veredito tem que ser unânime. O que pode uhum. mudar é uma ou outra coisa com relação a homicídio, que, que pode levar ou não à pena de morte. Não vem, a, não vem ao caso aqui ficar falando sobre isso. É.
2: Então, o que me gerou uma curiosidade aqui agora é sobre a composição do grande hum. de, júri. De quem são essas pessoas. É o mesmo? É aquela mesma? tu recebe a carta da tua casa de júri dure e você tem que ir lá se apresentar? É igualzinho? Porque me parece uma coisa mais técnica, né, o grande júri?
3: É, poderia ser, mas não é. É, é realmente é o mesmo pool, tá? É o mesmo pool de pessoas que podem ser jurados num tribunal de fato. Elas podem estar tá aparecendo nesse grand jury é, é que depende do interesse da pessoa Também, Sim. ah, isso aqui não, ah, o, A gente vai fazer um caso aqui assim Açado, o cara vai olhar pra isso daí e vai falar Hum, quero saber desse negócio Não sei quem é essa pessoa é,
2: Porque Pensa bem, um caso bem técnico aí de contabilidade tá? O que, que adianta aí o, é. o, o camarada lá que é Motorista de caminhão De combustível, entendeu? Ah,
3: é, não, ah, eu, ah. eu entendo perfeitamente É a mesma situação de um júri de tribunal Você tem que trazer especialistas é extremamente caro, tá? É um processo extremamente caro. Você tem que trazer o especialista e o cara tem que explicar tintim por tintim. O grande juro ele, ele dura muito tempo, tá? Ele dura muito tempo. É um perrengue danado para as pessoas. Dependendo do estado, você não tem folga para participar desse negócio. É, então é uma, é uma briga danada Não, é o
2: terror O terror dos americanos é receber essa carta em casa né Do jury duty, duty Porque você não tem a menor ideia De quanto tempo você vai ficar fora do seu trabalho Não tem a menor ideia
3: né? Sim, é, não o, o, o grand jury, como ele não tem data pra acabar Ele pode ficar oito meses nesse negócio tá Você bom. tendo que ir todo dia lá e, e, e assim, o Estado vai te pagar uma grana Mas é, é isso Você vai perder seu emprego O jury duty é diferente Porque a empresa é obrigada a te dispensar É, obrigada a te dar o dia livre Mas é um pepino, né? Não, não, claro é, não deixa de ser um pepino, etc. E, e não, você não pode ser demitido por causa disso. O grande júri uhum. não tem o que fazer. É, então, falando tudo isso, por quê? Porque tem oito meses que o grande júri aí do, do Alvin Bragg tá se reunindo. A galera tá vendo... O, tudo que é provas e evidências e testemunhos possíveis. Apesar de que realmente testemunha uh, só teve o ex-advogado do Trump, o Michael Cohen. Que é o seguinte, né? o que o Alvin Bragg está tentando fazer entender é se houve ou não crime quando as organizações Trump declararam que 130 mil dólares pagos a esse ex-advogado, né, o Michael Cohen, foram declarados como uma despesa, de, né, um pagamento de advogado. O que para uhum. efeitos de declaração tributária nos Estados Unidos... Tem uh, algumas vantagens fiscais, vamos dizer assim. Né? Agora, eles querem saber se isso foi um erro contábil ou se houve malícia nessa, nesse erro de contabilidade. Se o júri votar que houve malícia, JP, então isso seria aí um crime considerado leve de falsificação uhum. de documentos, o que renderia normalmente uma multa mas ah, o cara fez uma cagada aí na hora de preencher a declaração de imposto. É, mas uma cagada ah, intencional, intencional, né, né? No, no, vamos dizer assim, intencional, são 130 mil dólares que ele vai abater do imposto, né, aquela coisa. Aí o cara fala, não, houve malícias. Aí é o seguinte, se o júri votar que houve de fato essa malícia, o Alvin Bragg abre um outro processo em cima desse negócio aqui, que é aí muito maior. Aí você está falando de um processo sobre falsificação de documentos que acabou gerando uma violação contábil de campanha.
2: Aí sim é o medo dele. Aí sim é o medo dele. E aqui você faz a ligação de volta com o caso da Storm, sim. da Storm Daniels. Por quê? Porque aí é onde está pegando. Porque você pagar alguém, né, fazer um contrato, um acordo... Pra que não né, um divulgue, não sei o que Isso é, porra, corriqueira Feijão com arroz do, do, do Ah, nos Estados Unidos é né? segunda-feira toda, Segunda né? toda hora, isso daí A parada do Trump É que Se ele não coloca que fez um acordo E o dinheiro que saiu é para pagar um acordo Mas coloca que o dinheiro é para pagar O advogado, que aí o advogado Pagou, aí é que tá a parada É, é, é essa, essa Cadeia de, de, de pagamento Porque a gente tem que lembrar Que ele tava em campanha
3: Quando isso aconteceu Isso, é? isso. E aí tem um, tem um nuance Aqui da coisa né? ah, Porque se ele usou um dinheiro Enquanto tava em campanha né, de forma maliciosa Que era pra não aparecer uhum. né, Pra ninguém desconfiar do que tava sendo O que tava rolando tá? Se esse dinheiro Configura como Uma doação de campanha da empresa Dele para o candidato Donald Trump Pois é, pois é. Por isso que é complicado que <risos> aí, não, aí não
2: entrou na conta da campanha Exato Porque você tem que declarar tudo que você gasta na campanha De quem você recebeu
3: Sim. E aí é um problema muito sério o caso é criminal por conta desse, desse embrólio da, da declaração de imposto da empresa. Ele, mas se ele for considerado criminal, aí ele teria que, de alguma forma, estar ligado à esfera eleitoral porque aí vou e, e aí é que tá a dificuldade da coisa você tem que você precisa de, 20, de de uma maioria aí de 23 pessoas dizerem que olha então isso aí é dinheiro de campanha ou não era ou só foi um, uma uma imbecilidade lá atrás né? De, uhum. de algum contador. Né? Então, é, é um pouco isso. E, e essa é a grande dificuldade e, do cara. E o pepino
2: é que a testemunha era o cara que fez o pagamento. O cara que sabe para que foi a coisa e como foi feita a coisa. Né? É...
3: E, e, obviamente, que existem áudios, existem e-mails, existem anotações, etc. de conversas entre o Trump e o Marco Cohen e os contadores. Trazido,
2: o cara deve ter trazido até foto do, do batizado do filho dele,
3: cara. Deve ter tudo. Não, sim, com certeza. Só que, assim. O, o, um, um, um problema aqui na situação é que o Michael Cohen foi preso, porque o né, Trump jogou ele pra baixo do ônibus, né, na expressão em é. inglês, under the bus é, porque né, ele foi preso, porque realmente ele tinha outros problemas com outras fraudes em outros casos, é. né, e aí acabou realmente sendo preso, só que é, é, seria uma forma de, de, de vingança pessoal, então é a mãe das dificuldades e
2: colaborar, né, quando você colabora para um caso, você geralmente tem benefícios de, de... Redução da tua pena, de fazer o.
3: Não. É, não, não, é, não é exatamente o caso aqui. Realmente, é, 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 o, o Michael Cohen não ganha nada pra fazer isso. Nada? É, aparentemente. Só,
2: é só não, a satisfação pessoal mesmo. É
3: satisfação pessoal. E aí é um problema, porque a galera tá falando, ah, eu não sei se essa única testemunha tá mentindo ou não, e se tá fazendo isso só por vingança ou não. Agora, uma informação que saiu hoje, né, de gravação, é que entre essas milhares de evidências que. que né, teriam sido faladas, etc., o Alvin Bragg não teria mostrado algumas evidências, uh, sei lá, tinha 100 mil documentos de tal coisa, ele só apresentou hum. as 100 páginas mais relevantes. Aí hum. alguém, algum dos jurados, falou pô, mas se tem 100 mil páginas, eu queria ler as 100 mil páginas. Hum. <risos> eu tô exagerando <risos> nos números, claro, tá? <risos> Esse não quer voltar pro trabalho mesmo, né? Talvez. Ou, ou, tenha, ou é muito amor ao Trump. Eu não sei, cara. Pode, ter, pode ser mil coisas aqui.
2: Esse, porra, meu chefe, é muito feliz da puta. Deixa eu ficar mais três meses aqui. É,
3: pois é. Eu tô desempregado mesmo. O que, que que não são mais três meses aqui de ganhando dinheiro do estádio Nova York? Mas, assim, por conta do Alvin Bragg não ter apresentado, pelo menos até o que tem circulado aí, não sei se, o quanto que isso é verdade. Por ele não ter apresentado Completamente todos esses documentos Tem advogado do Trump batendo na porta de juiz dizendo oh, isso é erro procedural, joga hum. fora o caso. E se isso realmente aconteceu, ele, eles não estão tão, tão errados, tá? Aí a gente vai começar a chamar de Alvin Moro, Bragg. É. é, exatamente. Ele escondeu a evidência do júri, entendeu? É complicado é. isso aí.
2: É. E aí. De, de, depende de como ele justifique.
3: Né? É, talvez, eu não, eu não sei é. É, eu, eu só estou tô, tô dizendo que está circulando depende da vontade do juiz também
2: Nesse caso a vontade do juiz é soberana né? Também, exatamente
3: no, no, caso, no caso de um granjuro O cara pode dissolver o granjuro e falar Vá, Você vocês é um maluco é. Ou né?
2: não, ou falar que se dane Teve reprodução ligou um, e calou.
3: Hã? Não, não, não acho que o juiz pode falar... Não, continua é? com o negócio, não. Eu não acho que ele tem esse poder, não. Ele, ele... ele pode avaliar, não, não foi.
2: Não foi um erro processal.
3: Porque no final das contas, pro juiz chega um relatório, chegar num relatório dizendo que não foi apresentado todas as evidências, o cara pode, né, falar, porra, então o que, que eu faço com isso? Você, você errou, meu filho, né? Você meteu o Dallagnol aqui. Mas no caso do... Mas vamos supor que não seja nada disso... Né? E vamos uhum. dizer que esse caso vai adiante né? Porque aparentemente esse foi o motivo de ter adiado esses dias então, todos
2: por, porque, Até porque o que, o que chamou a atenção É que eu brinquei lá no começo Não foi o antagonista que mandou o, o Trump vai ser preso na terça-feira Foi o próprio Trump que falou vou ser preso na terça-feira né? e, e isso tem uma
3: diferença muito grande Sim Sim, de alguma forma chegou essa informação para ele. E eu não sei se é isso que forçou o erro do, do, do promotor, inclusive. Entendeu? Nessa jogada desesperada, que aí de repente o cara falou não, mas espera aí, eu ainda tenho que apresentar esses outros sem mil documentos aqui por júri, não sei o quê. E aí o cara ficou meio que nesse mato sem cachorro, porque ele realmente talvez fosse, não fosse adiante. Enfim, eu só sei que adiou esse negócio. Se esse processo for adiante, JP, né, vamos dizer assim, uhum. que o júri, de fato, condene o Trump duas vezes, né, que, é que a gente falou, tem, tem, são dois casos em um, e, supondo que o juiz condene ele ao máximo, tal, não sei o que, e a gente está falando de até quatro anos de xadrez, uhum. e ah, existe a possibilidade dele cumprir essa sentença em liberdade. Uma coisa importante, que
2: é, só dando spoiler do que a gente de repente vai falar lá na frente, é que mesmo condenado, ele não perde seus direitos políticos. Sim. Ele, ele, ele não se torna inelegível. Como, por exemplo, no, no, no Brasil você É, uhum. né? Ele continua com o direito político dele. Isso é uma coisa importante.
3: Ele pode até ser eleito estando na cadeia. Pode ser eleito. Pois é. O que... Sabe o que é mais louco? É que, assim, ele pode sair candidato, ele pode ser eleito. A única coisa que ele não pode fazer é votar nele mesmo. Porque preso <risos> nos Estados Unidos não tem direito a voto. É. Menos um voto. Agora, vamos seguir adiante, JP. Tem outros casos aqui que podem ou não dar em alguma coisa, mas são os principais casos, vamos dizer assim, hum. A gente tem primeiro o caso de Maralago, né, o Departamento de Justiça, aí agora a gente tá falando de esfera federal, né? tá investigando aí a remoção de documentos do, ah, do governo, da Casa Branca, aí, uhum. isso. Isso.
2: Eu pensei que quando você, você começou a falar Maralago, eu pensei que você ia falar, porque acho que também está rolando isso, do negócio de é, encontros e visitas fora do recorde presidencial. Como ele usava Maralago como a residência dele, em uhum. vários momentos. Tá rolando isso também, não tá? De que ele encontrava com pessoas lá sentarem dentro do, da agenda oficial do, do, do presidente. Tem também... Que também é um pepino.
3: Tem, é um pepino, mas não é um pepino tão grande quanto a, a, o lance dos documentos uhum. secretos, que a gente já né, fez um programa inteiro falando sobre isso, porque foi um tal de todo, ter documentos secreto de todos os lugares, até aí na tua mesa, né? É. <risos> mas... <risos> Uh, mas assim, os investigadores estão avaliando como esses documentos foram armazenados, quem poderia ter acesso a eles e aí acho que entra um pouco essa coisa de você estar encontrando ou não com pessoas fora da agenda uhum. então só para lembrar de novo as pessoas, né, foram encontrados em agosto de 2022 11 mil documentos uh, que acabaram sendo apreendidos lá da, da, do resort de mar lago pelo menos uh, 100 desses documentos eram de fato considerados sigilosos Alguns uhum. deles é, considerados ultra-secretos. Uhum. Obviamente que o conteúdo a gente não sabe para julgar o que, que é, o que que deixa de ser... Uhum. Etc. Já, já, já falamos disso aqui mil vezes E o Departamento de Justiça Tá nessa aí Querendo saber se o Trump pode ter violado A lei de espionagem ao manter essas informações De segurança uhum. nacional No local que não é exatamente seguro E de alguma forma Essas informações poderiam cair em mãos erradas E ser usadas para prejudicar os Estados Unidos Sim. Os promotores Também estão analisando E aqui acho que é o que pega um pouco mais Até do que essa coisa da agenda JP, Questões ligadas uhum. à obstrução de de justiça, uhum. né, Que realmente. Uh, As imagens são claras, né? Como diria o Arnaldo. É, não, eu, eu, eu diria até mais que isso. Uh, milhares de tentativas de barrar uh, a galera de ir até lá, a Lago, retirar os documentos e, le, e levarem de volta uhum. né, para Casa Branca e tal. Então uhum. teve realmente muita luta judicial. Não, é, não, não, não tá difícil provar que houve obstrução, acho que esse que é o ponto. A gente só uhum. não sabe se, se justifica de alguma forma ou não esse negócio, e, e é isso que está meio imperrado porque que ele não, não sofreu indiciamento ou nada por enquanto. O caso tá nas mãos de um vamos dizer um procurador independente, né, um conselheiro especial que tá lá para supervisionar todas essas investigações criminais com relação aos documentos, né, Um sujeito chamado Jack Smith e tá aí é ele que tá conduzindo essas investigações, etc. E ainda não entregou o relatório aí com as últimas análises para decidir se vai adiante ou não com acusações, tá certo?
2: Tá é certo.
3: Próximo. Próximo JP tem com relação ao caso de 6 de janeiro de 2021.
2: Ah, CPI, tem um monte de coisa rolar.
3: Isso, é. Então, né, lembrando as pessoas... De janeiro de 2021 foi quando uma multidão de apoiadores entraram lá no, no prédio do Capitólio, alguns armados, alguns. Alguns com chifre na <risos> cabeça. É, então, é, tem de um pouco de tudo ali. Aquela, aquela pataguada extrema, Sim.
2: né? Mas com muitas ramificações.
3: Isso, né? Então teve aí um comitê do Congresso que ficou 18 meses analisando as ações do Trump. Realizaram uma série de audiências, muitas delas foram televisionadas, ficaram uhum. expondo o caso, ficaram fritando o Trump e. e o e a galera em volta dele, após várias audiências o comitê de fato acusou Trump de incitar a insurreição e outros crimes uhum. e o departamento de justiça tá também fazendo uma, uma investigação separada, claro que pode usar um pouco da, da evidência do que rolou lá na nas CPIs mas ele tá fazendo uma investigação totalmente separada sobre esses esforços aí de tentarem anular a, a eleição, uhum. mas ninguém sabe nada Ninguém sabe nada em quantas anda, em que pé tá, o que quer que seja. Nem num lugar nem no outro, né? Porque também tá travado no Congresso. No Congresso entregou o relatório e fecharam a comissão, quando mudou o Congresso. Mas e aí? E vai pra onde agora? Não vai pra lugar nenhum. Eles entregam o relatório pro Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça decide o que, é que vai fazer ou não com aquilo. Mas então, mas não, mas não decidiram.
2: Né? que tá não tá não tá decidido o que que vai fazer porque são dois aspectos diferentes da coisa o que eles entregaram e, e a correlação e o outro que está investigando se a, a parte de anulação da eleição né?
3: não é porque a ideia era interromper você vai é, falar anulação de eleição mas eu, 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 eu tá querendo dizer assim mais no sentido de interromper a confirmação do process... o processo eleitoral entendeu não é que é o, o, o lance de você anular as eleições.
2: Ou seja, é pegar o estudo do Congresso e falar, esse
3: ponto aqui é o crime. É, vamos usar esse negócio aqui ou não? Serviu para alguma coisa ou não? Uhum. Então, tá, é, é basicamente isso. A CPI entregou um relatório para a Procuradoria. O que, que a Procuradoria vai fazer com esse negócio? Né? Muitas uhum. vezes não, fica sentado em cima e nada acontece. Né? Então, pode ou não ter alguma coisa ali que sirva para alguma coisa. Porque assim, o, o Congresso não tem poder para mandar prender o Trump, Lógico, entendeu? É. É, isso aí eu é acho que é o, é o grande lance da coisa. Essa condenação do Congresso, ela é mais simbólica do que qualquer uhum. outra coisa. Não há indicação de que o Trump vá ser indiciado imediatamente, ou tem alguma iminência aqui, pra, aqui enfim. E a investigação criminal aí do Departamento de Justiça... Por outro lado, né, já, já levou várias pessoas a serem presas, né, as pessoas que invadiram, obviamente, levou elas a serem presas, algumas foram acusadas, algumas ainda estão correndo em juízo, algumas já foram soltas, inclusive, então, enfim, é, uhum. até, público geral, né, já aconteceu muita coisa, um, com o ex-presidente ainda não. Mas existe,
2: existe uma expectativa de disso ir à frente? Sim, sim. É, inclusive semana passada, acho que foi na semana passada, que eu vi um depoimento do Mike que pense, que era o né, o, o vice-presidente e que pela primeira vez ele abriu ali a parada, ele falou o seguinte, eu nunca vou perdoar o Donald Trump por ter colocado a, a minha vida e da minha família em risco, ou seja, ele linkou o Trump é a parada. Não, com Ou?
4: certeza.
3: É,
2: então, assim, há uma é. expectativa de ser à frente, né? Porque não, não, não é uma declaração
3: leve. Não, é, né? é um testemunho válido. Assim, óbvio que é. ele, ele não fez isso sob juízo, mas o grande lance é que, assim, este processo é federal também, está na mão uhum. do procurador-geral Merrick Garland. Ele também está com, como a gente falou, o relatório do Congresso, e o cara ainda não levou à frente. Ele ainda não resolveu indiciar, não resolveu fazer nada. Então, enfim, deve ter algum motivo pra isso. Né? Agora eu fiquei curioso, Gustavo,
2: por que, que você deixou por
3: último o caso da George? Particularmente é porque eu acho que esse aqui vai dar pro pino. Esse aqui é o que eu <risos> acho que vão pegar ele, tá bom? Mas é palpite meu. E é. tem um outro lance aqui. Esse processo da Georgia já foi resolvido, uhum. então vamos, vamos explicar o que, que rolou aqui na Georgia, tá? promotores do Estado né? passaram aí oito meses investigando essas, as tentativas né? de, de reverter a derrota apertada do Trump no Estado nas eleições de 2020. Uhum. A investigação criminal foi aberta após a divulgação do, daquele telefonema, talvez as pessoas se lembrem, talvez não, durante a madrugada que o, o, o Trump telefonou para a autoridade eleitoral do estado, né, dia 2 de Sim. janeiro de 2021, e o Trump disse, né, aspas para ele, eu só quero encontrar 11.780 votos. Uhum. Nesse telefonema aí que ele fez pro então secretário de Estado, o republicano Brad Raffensperger, justamente quando o Trump tava dizendo aí o, quantos, quantas cédulas ele precisava aí pra, pra dar a vitória.
2: É bom reforçar que esse sujeito é
3: republicano. Sim.
2: Isso é bom reforçar, porque ele é republicano e ficou chocado Sim. Com, a, com a ligação.
3: Né? Ficou chocado com a ligação. Ele repassou as informações, inclusive, pro governador Brian Kemp, E Brian Kemp falou: cara, se você achar votos, é uma coisa, você não vai parar tudo que você tá fazendo pra procurar esse negócio, entendeu? Porque como o cara fala, olha, você tem aqui todos os condados, todo mundo entregou o que tinha que entregar, entregou. Então, acabou. Isso, acabou o seu trabalho, né? Foi mais ou menos isso que o Brian que falou. Você não vai ficar caçando voto aleatoriamente, né? E é esse que é o problema, porque pra isso aqui virar crime, é, é, é facinho.
2: Até porque o eu, eu quero encontrar 11.780 fotos, é uma forma velada de dizer, pô, né? Dá um é, jeito. Fabrica
3: e Fabrica né? aí. É, pois é. E aí, o que, que o Estado da Georgia fez, JP? Formou um grande júri. Hum? Ah, o grande júri de novo. O grande júri de novo. 26 pessoas. E foram lá investigar, procurar né, as evidências do, do de como é que foi essa ligação, o que, que o Trump fez ou deixou de fazer, o que, que o governador, Baran Kemp, fez, de fazer, que que o fez ou deixou de fazer, o que o Brad Raffensperger fez ou deixou de fazer, apresentou isso tudo aí para o júri, o júri votou, o júri né, saiu disso daí um uhum. relatório final, e o relatório final está lacrado e sob sigilo. Está na mão do governador, uhum. a situação. Yeah. O, o grande júri não tinha, nesse caso aqui, poder de indiciamento, porque não é era um caso, né, buscando provas criminais, de fato, né diferente da, da, da situação de Nova York eles só estão olhando é. o que, que foi esse caso, o que que foi essa investigação né, houve alguma coisa ou não, e aí no final o que que eles fazem é recomendar, olha acho que de fato teve um crime aqui ou não ou seja, ainda não foi pro juiz né, isso, teve
2: a recomendação do Grand Jury isso. e ainda não foi alocado por um juiz falar, beleza, vamos marcar aqui e, e vamos abrir e vamos e um ver o que que a
3: galera acha é, e aí eu, é, exatamente então tá na mão do procurador do estado da Georgia que também é republicano e aí né entre os, os crimes potenciais investigados aqui né tem por exemplo solicitação de fraude eleitoral o mais óbvio é, né, é. eu quero que você encontre no, os votos possíveis declarações falsas de funcionários do governo e possível crime de extorsão JP Uhum. Isso dá cana também. Ou seja,
2: a gente falou aqui quatro casos diferentes em quatro estágios, né? Uhum. E, e, e que consequências pode ter. Agora a gente tem que tirar uma dúvida da galera, que é o seguinte: esse caso o último aí, a investigação da George, uhum. tem o caso de investigação do Estado de Nova York, tem o caso federal.
3: Dois casos federais.
2: Dois casos federais. Se ele for preso, ele vai preso aonde? Quem é, é? quem mete a mão primeiro? Isso,
3: é. Se, se Nova York condenar primeiro, ele vai preso em Nova York e, eventualmente, o estado da Georgia... Ou seja, é
2: uma corrida pra prender ele agora, é isso? Mais ou menos, é.
3: Eu sei que o estado da Georgia, se levar adiante, se ele for condenado, etc, etc, poderia pedir a extradição e falar, olha, depois que ele completar aí tantos anos em Nova York, ele tem que ficar mais um tanto tempo de preso aqui na Georgia. <risos> Entende? No caso é, federal o... o caso federal pode dizer, não, o crime Aqui a nível federal é muito maior do que Esses dois casos, eu vou levar isso em consideração E eu vou dar uma sentença Maior para ele, mas eu quero que ele fique Num presídio de segurança federal Assim assado em tal lugar Que pode ser Nova York, de repente né? uhum. Que tem, tem presídio federal lá né?
2: uhum. <risos> A outra dúvida O que, que é esse negócio de extradição? Porque ah... isso é confuso <risos> né? Porque quando a gente pensa em extradição A gente pensa, por exemplo, no caso caso do, sei lá, do Robinho, que está sendo acusado lá na Itália de estupro, o governo italiano pode pedir extradição para Brasil, o Brasil pode legal ou não? Você está tá falando de dois países
3: diferentes. Sim. É um, é um resquício ainda, JP, é um resquício ainda das 13 colônias, né, processo jurídico americano. Quando você é julgado num estado, você é julgado dentro dos crimes que você cometeu naquele estado. Se for, por exemplo, crime de homicídio, entra em jogo o FBI o FBI vai dizer que ele tem autoridade federal acima do seu caso local aí, entende? Uhum. É uma coisa bem de filme, mas é, mas é isso mesmo. Quando é, né? é. Mas
2: e, e esses casos federais entram nessa, né, nessa categoria também?
3: Não, porque é aí é o que eu falei. O cara vai dizer, ah, não, o meu crime federal é maior do que o seu crime local, então eu quero que ele fique num, numa prisão. Não, não,
2: mas eu digo, então, mas o, nesse caso federal com condenação, acaba com o um negócio de extradição, o sol, o governo vai lá, porque não é um homicídio, mas é um, é um, é, mas é um caso federal. Né? Ele tem o poder de ir lá e prender o cara? Essa, essa é
3: uma dúvida. Tem, Não? tem, mas ele vai ficar preso num presídio federal naquele estado. Então, o estado da Georgia tem okay. lá a sua penitenciária federal, etc.
2: Mas, no caso, o senhor Donald Trump está sentado lá no seu hotel Resort em Mar-a-Lago. Na Flórida. É, na Flórida. Uhum. E aí, o governo de Nova aí, o, o, o estado de Nova York emite o negócio de prisão. Isso. E aí, podem mandar a polícia lá na... descer com o camburão até, até Mar-a-Lago e levar ele?
3: Hum, é. Primeiro, eu, o estado de Nova York vai apresentar essa queixa para o governador da Flórida. Uh. O governador da Flórida pode falar, não, isso aqui é o estado, né? a gente pode ser ou não amigo, a gente pode ou não se gostar, mas realmente entendo aqui que haja crime, então eu autorizo o estado de Nova York a extraditar cidadão, etc, que cometeu o é. crime.
2: <risos> Aí que entra a parte engraçada Sim. depois.
3: Né? Porque, ele pode Porque dizer, o não.
2: governador da Flórida é o senhor Ron DeSantis, que hoje é considerado o principal adversário do senhor Donald Trump numa possível
3: né, primária republicana. Olha, eu diria até mais, JP, eu diria que nesse exato momento ele é o único que apresenta é. alguma ameaça. Até agora, do, do, dos que declararam, sendo que ele mesmo não declarou oficialmente. É, exatamente. Mas
2: ele é o adversário. Sim. E aí vai ser muito interessante ver qual vai ser o desdobramento se chegar nesse nível. Sim. Né? Que tipo de acordos políticos podem acontecer? Que tipo de conveniência isso pode ter a um, a um candidato à presidência como o De o que que interessa a ele? Prender ou não prender? Sim, e teve muito não?
3: dessa discussão. Eu, 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 teve muita, muita, muita dessa discussão no, no, nas redes sociais nos últimos dias. E, assim, Sim. discussões incríveis. De, de, aprendi coisa pra caramba. <risos> Por quê? Porque o, o, o primeiro que o, o, o governador chegou e falou Ah, eu não tenho nada com o que está acontecendo em Nova York. Eu não tenho nada com o seu Donald Trump se tiver que acontecer alguma coisa, a gente vai ver depois, entendeu? Lavou as uhum. mãos, lavou as mãos e é, falou... Não Ele quer, não quer queimar etapa. Porque eu não preciso queimar a etapa nesse momento. É, exato. É. Primeiro lugar. Aí o que aconteceu? Aí... Toda a galera que xinga ele porque o candidato tem que ser o Trump para uma ala uhum. gigantesca dentro do Partido Republicano. E eu esperava que, que ele fosse falar o quê? Que, ah, não, realmente vocês me xingam aqui, mas olha, no final do dia eu vou realmente ajudar o Trump, eu vou negar a extradição para Nova York ele tem que ser julgado é. na Flórida, que é isso que acontece. Você acaba sendo julgado na Flórida, é outra parada, todas as provas e evidências acabam vindo pra cá, recomendação do grand jury, etc. É, mais tempo, é tudo, né? É, e é. aí vai mais um tempão a ser julgado, um monte de coisa, é. tá? Ele não deixa... Ele não fica impune... Como se ele estivesse em outro país... É né? isso que eu queria dizer aqui... Que eu acho que isso é importante... Uhum. Não, não tem essa de você ficar refugiado na Flórida... Só porque você cometeu um crime em outro lugar... Mas... Toda essa galera que xingava ele... Esperava que ele... Não, agora ajuda a gente, né? Não... Vou ver depois esse negócio... Eu tô cuidando aqui de, de problemas aqui no estado da Flórida... Foi mais ou menos o que ele disse... Aí a galera falou... Não, tá vendo? Você é um vendido... É. É um o fato tido. é o seguinte:
2: e, falei, isso pô. tudo <risos> traz um capital político para ele enorme. Sim. Enorme. Mas, ao mesmo tempo, é, um, é muito delicado como lidar com isso em termos de opinião do eleitorado. Sim. Né? Por isso que eu falei que vai ser muito curioso ver o desdobramento.
3: Sim. E, e, né? e sabe o que mais, JP? Coisas que eu também descobri essa semana. Quem é o, o novo coordenador de campanha desse ciclo do Trump? Não é mais a, né? Não é mais a duplinha lá, Ivanka e o, e o Genro. Uhum. Agora é o coordenador de campanha que era do Ron DeSantis em 2018. Né? Ele contratou o cara que ajudou a eleger o, o Ron DeSantis pela primeira vez. Entende? Uhum. Ou seja... Deve ter... Conhece as coisas do, do meio. Exato. Tem, deve ter uns, uns podres ali na
2: manga. Cara, vai... A, as primárias... <risos> as primárias isso, republicanas cara. vão ser, cara, sensacionais de acompanhar
3: o ano que vem. Eu não tenho certeza. Tenho certeza uh, é, De novo, né, o, o Ron Santos ainda não anunciou, e apesar de que, porra, a gente olha e fala, esse cara tá em campanha. É visível.
2: <risos> é visível. Que lembra, tá na, lembra na campanha de reeleição dele ano passado? Que no, no debate final o adversário uhum. dele aqui no estado, que era o o governador Cruz ficou perguntando, você vai concorrer? Você vai concorrer? E ele ficava com ela, ficava cara, bemudo, você não respondia nem cine, não. não, não ficava só olhando
3: rindo, olhando rindo, olhando e rindo. Ficou indo e rindo. É, é. É. rindo, e, rindo. <risos> e, e, e tem esse lance da Jorge, de novo, o cara pode, o governador que claramente se sentiu ameaçado, né? Pô, Jorge é. é um estado que a gente viu, o, no mesmo no de termo ninguém votou no, no senador candidato ao né, senado republicano, mas elegeram o governador republicano, ou seja, o governador Não, ele mesmo tem aspirações de presidente. Exatamente é? ele mesmo tem umas certas aspirações ele, e ele entende que, o quanto que, que Trump é nocivo e o quanto que é importante que o candidato republicano vença na Georgia para ter lá os pontos que ele precisa para ser eleito no colégio eleitoral ou seja, é, é uma bagunça o cara tá com esse negócio na mão, ninguém quem sabe o que tem lá dentro aí que
2: tá não é uma bagunça é um emaranhado isso é um emaranhado de interesses exatamente. aí no, no, no meio da coisa exatamente e, e eu como aí, vai ser fascinante ano que vem
3: fácil eu acho que sim up next
2: up next personagem da semana, eu tô aqui comendo foie gras. Conte aí pra gente.
3: Ih, JP, vai ser cancelado com foie gras.
2: Hein? Ih, vamos cancelar com foie gras. Não, mentira, eu não tô com foie gras. Aqui. Vou, 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 vou dizer que Vou dizer que aprecio o gosto do foie gras. <risos> aprecio, né? Mas não como foie gras há muito tempo. Inclusive, tem um tio que produz foie gras na França. Ah, pronto. Olha isso.
1: Histórias de tio do JP. <risos>
2: Eu, ele me contou, ele me mostrou todo o processo de como, como faz a parada.
3: Eita, nós. Bom, de qualquer forma, como você já entregou, o personagem da semana vem da França e, no caso aqui, é Manuel Macron, né? Bem, bem, acho que não tinha outro nome para essa semana. Principalmente aí por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos dias, né? Macron que nesse exato momento tem a segunda pior aprovação de líderes do G7, né? 27% de aprovação. Ele só ganha do japonês, não o primeiro-ministro Kishida Fumio, né? Que tem 23%. E ele tá aqui porque ele sobreviveu a um voto de desconfiança, né? Uma margem aí de 9 votos extremamente apertada. E segue na luta.
2: É, mas eu acho que vale fazer um parêntese aqui, Gustavo, porque voto de confiança geralmente a gente relaciona com o Congresso, primeiro-ministro e tal, ele é presidente. Funcionaria como um processo de impeachment? É a correlação?
3: É, mais ou, mais ou
2: menos. Mais perto, né? Pra gente entender, porque o voto de desconfiança a gente lembra do, do, do Reino Unido. Lembra de outros Sim. lugares que o, o primeiro-ministro pode ser
3: sacado, né? Sim. O presidente é eleito, né? Sim, exatamente. É, é, a França é tudo muito mais complicado, né, Jardim? Então, todo mundo uhum. quer ter poder... No caso aqui desse voto de desconfiança, eles iam dissolver o negócio para e ia ter que chamar eleições é. pro, de novo, né? naquela confusão é. só
2: um segundo parênteses que o normal da França é, é o presidente ter muita desaprovação mesmo, né? Nenhum presidente da França nunca tem aprovação nenhuma, mas Sim. enfim. Então
3: mas falar. ele tava bem. <risos> Até outro dia ele estava é. bem. Esse 27% ele já tá, né? Acabou, virou história, é. né? Ele tá só cumprindo o mandato. E aí, né justamente como a gente tá falando, sobreviveu aí esse voto de desconfiança porque que ele passou por cima do, do legislativo, né? Usou uma medida uhum. que, diga-se de passagem, está na Constituição Francesa uhum. para aprovar aí a mudança da idade de aposentadoria no país. né? Uhum. Macron aí tem feito um monte de entrevistas ao vivo na, na TV e tal, tentando explicar pro povo por que, que a medida é importante, é necessária, por que, que a greve não, não deveria não, não deveria ter, mas tá rolando greve, por que, que os protestos deveriam acabar, tá? tudo tudo esse negócio. Mas não, não tá... Não tá, não tá colando. colando. Não tá colando. Não tá colando, é. o país tá pegando fogo. Inclusive tem um vídeo maravilhoso, eu acho que eu vou soltar nas redes sociais. A galera tá dentro de um bistrô, tá lá jantando, o que quer que seja, é. e tá pegando fogo nos carros da rua. Você vê pela janela, cara. Ah, tá. Não, não. É, é maravilhoso. Não, não. É
2: exatamente isso. Inclusive, deixa eu só fazer uma parte aqui. A minha chefe essa semana passada tava de férias e foi pra França. E aí ela contou exatamente isso que tava um caos né uhum. em algumas coisas tipo assim é, a, por exemplo lixo né que foi uma imagem que ro rodou para todo lado os lixões porque o, ah, a sim. galera tá de coleta tá, tá em greve uhum. então a cidade tá um grande um grande lixão toda a parte de transporte o dizer quase toda a parte de transporte está paralisada uhum. com exceção do metrô O metrô tá funcionando mas é assim, milhões de pessoas para entrar em cada vagão, Mas o que ela falou é que o chama chamou muita atenção dela porque que ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, cara, a cidade tá fervilhando de turistas os restaurantes lotados. Sim. Tudo lotado. Você não consegue reserva no restaurante, não consegue jantar. E ao mesmo tempo, do lado, tá a galera saindo na porta com a polícia. Né?
3: <risos> é, 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 a imagem que eu falei é fantástica. É, é o meme do... Ah, não tem nada acontecendo, tá pegando fogo em volta. É exatamente aquilo, cara. Fantástico. De qualquer forma, né? Macron descartou a dissolução do parlamento, né, chamar novas eleições, descartou fazer uma mini-reforma ministerial, Descartou a renúncia da primeira-ministra Elizabeth Bourne, né, que uhum. ela meio que colocou o cargo à disposição porque ficou um climão lá no, no claro, no, é. no Congresso passei ser exato, o termo que ele chama é Assembleia Nacional, mas a gente sabe que isso é o Congresso uhum. né, só para ficar não, é. facilitar para as pessoas. Macron disse que continua tendo total confiança aí na, na primeira-ministra mas que ele, se, ele só se arrepende realmente de uma coisa, JP, que foi realmente é. não ter convencido as pessoas da importância dessa reforma <risos> da Previdência. Ele queria, ele queria
2: fazer isso de que forma? De repente, fazer um quadrinho do Asterix aumentando lá, não, o tempo de trabalho dos gauleses? Como é que ele queria fazer esse convencimento?
3: Ah, sei lá, botar o Zidane, Benzeman e o, e, o, e o Mbappé pra falar, gente, é importante vocês trabalharem dois anos a mais. Dar o Paulo Guedes para fazer um discurso, vamos, vamos economizar trilhões, também pode ser. Talvez um discurso escrito pelo Paulo Guedes, não sei se é colar, mas de qualquer forma, né? Esse fracasso e a oposição generalizada ao aumento de idade de aposentadoria, que também, vamos combinar, vai aumentar de 62 para 64 anos, né? E esse uso aí da, dessa cláusula constitucional que, que o Macron foi acabou usando o que foi o que levou aí à explosão desses protestos né, na, nas ruas uhum. aí nos últimos dias, né, os um, manifestantes entrando em conflito com a polícia em diversas cidades na França, aí, como a gente já falou. Indagado pela sua popularidade, né, se você está preocupado com a sua popularidade, aquela coisa, Macron disse que não se importa de se tornar um párea caso ele consiga trazer o bem para a França. Então, dizer que, nesse sentido, ele é muito diferente dos antecessores. Né? Uhum. Se você olhar a história, J.P., realmente diversos presidentes franceses tentaram reformar aí o complexo sistema previdenciário francês. É. Uh, muitas vezes abandonando medidas por conta de protestos e né, diversos... Manifestações, distúrbios, etc. Ah, em 95, a França chegou bem perto de conseguir uma reforma, né? Com o um então presidente de centro-direita, Jacques Chirac. Sim. Mas acabou falhando aí quando 2 milhões de pessoas saíram às ruas, paralisaram a França aí por quase 3 semanas, né? Em grave geral e não aconteceu nada. É. Acabou abandonando a ideia.
2: É, a galera guardou as placas e as faces agora tiraram do armado para us... levar de é, é, Já né?
3: usa no próximo, né? Já, é. já, já guarda para o próximo Sarkozy, já. já usa de novo, entendeu? Enfim, né? o Macron tinha feito aí da reforma previdenciária o grande pilar né? da, da campanha eleitoral de 2017. Ele voltou com esse papo na campanha de reeleição de 2022. Então a galera, de certa forma, já sabia que ia rolar isso daí. Em parte do motivo da Assembleia Nacional, dele ter passado por cima dos caras Veio daí, né? Veio justamente daí, uhum. porque a galera, porra, então não vou votar nesse cara, vou votar aqui na, na galera da Le Pen, sei lá, qualquer coisa assim. É, um, uma diferença
2: básica é que ele já
3: tá na sua reeleição. Sim. Né?
2: Ele não tem mais a inspiração de um novo mandato. Tá, ah, sim. Então é diferente da galera do Congresso, que tá, na, tá no corre, né? Tá no corre. É, é essa a diferença. E sabe uma coisa curiosa, Gustavo? Hum. Há exatamente um ano. A gente fez o programa sobre
3: as eleições francesas, sim. que foi o episódio 99, que é exatamente um ano desse aqui. Olha só, é uma coincidência boa. Fica a dica aí extra para galera ouvir o 99, ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Mas assim, eu queria encerrar essa, esse bloco aqui da personalidade dizendo que Macron não é o primeiro nem o último presidente do planeta a ter que fazer uma reforma ah, presidenciária. Sim tá? É, recentemente a gente viu o Jin Wayan, ele que é presidente da Academia Chinesa de Trabalho e Previdência Social, né? Vulgo Seguro Social uhum. Chinês, diz que o governo Xi Jinping está estudando aí a, a melhor maneira de aumentar a idade de aposentadoria da China, que hoje é uma das menores, né, Idades para você se aposentar do mundo, né? Acho que é 60 anos para homens, 55 para mulheres que forem trabalhadoras do, do, vamos dizer, colarinho branco e 50 se for colarinho azul, né? Acho que é mais, mais ou menos o Congresso dos Estados Unidos também está aí, né? Disputando questões relacionadas ao teto do, do orçamento, né? Tá, tá de leve por enquanto, né? A, a, essa discussão do teto vai esquentar para caramba, mas já tem congressistas se posicionando para aumentar a aposentadoria do país para 70 anos, JP. É. Não, a verdade é a seguinte: está tá planejando se aposentar, esquece. É, eu acho que, acho que ninguém vai se aposentar no final é. das Pode parar de trabalhar que nem maluco, mas... É, são duas coisas bem diferentes. Mas parar né? de trabalhar completamente, acho que ninguém vai, no final das contas. E assim, mesmo com esse aumento da aposentadoria da França, né? Que a aposentadoria da França anterior, era, ela tinha uma janela gigantesca. Era de 62 a 67 anos para homem e mulher, depende de quantos anos você trabalhou, aquela coisa toda. Uhum. Com o aumento, a França passa a ter uma janela de 64 a 67 anos, tá? Uhum. Ainda assim, né? É possível que um francês se aposente muito antes do que um alemão, do que um italiano, do que um espanhol e do que um britânico, JT. Claro.
2: E eu te faço mais uma pergunta, Gustavo. Hum. Essas regras valem só para o francês francês
3: ou vale para o imigrante também? Então, vale também para o imigrante, tá? Então, ah, é, 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 é depende do, do, de quantos anos de contribuição ele teve, que acho que, no final das contas, é o, o, grande, o grande drama aqui da coisa, que quando você aumenta dois anos, você também está aumentando dois anos de contribuição. Então tem esse certo. negócio aí. Agora, se, o, se você perguntar se o imigrante vai ter muito mais vantagens depois desse negócio, a resposta é não, por razões óbvias. Up next. Economia mundial. E de volta JP, depois de um grande ato, ele que tá trabalhando pra caramba esse ano. Né, fazendo aí as consultorias e várias coisas que ele faz. Vitor Mendonça, nosso economista, está sendo cobrado para caramba desde a semana passada. É, mas ele está sobrando assunto para ele. Ele vai falar hoje de questões de juros, de Banco Central e também do projeto de moeda digital brasileira. Então, fala, Vitor.
4: Olá, queridos ouvintes do Podnext. Tudo mais constante? Depois de um período longo sem aparecer aqui na coluna, finalmente eu estou dando as caras para voltar com a nossa coluna econômica e sabemos todos que a política econômica não arrefeceu e continua nos trazendo diversas notícias e discussões é, intrigantes e importantes para a nossa coluna e para a nossa sociedade. Uma dessas discussões a gente está acompanhando, é a agenda conturbada que está acontecendo na política econômica nacional. Ainda avaliando, todos nós estamos ainda um pouco temerários e ansiosos com qual é a linha econômica que vai ser seguida pelo atual governo, o governo Lula. E eu digo temerários porque, independente de qual seja a sua corrente ideológica e econômica, a escolha de uma política econômica que não gere um equilíbrio institucional, que permita que o governo possa tocar os seus projetos importantes nas pautas sociais, por exemplo, ela vai fazer com que o governo não tenha efetividade na execução desses projetos. Então é importante que se tenha uma política econômica convergente, com os diversos setores das instituições brasileiras, com o parlamento, com o mercado e com, por exemplo, o setor que eu vou falar agora e que é o tema desse episódio que é o Banco Central, que é a autoridade máxima da política monetária brasileira. Vocês devem ter acompanhado que nos últimos dias ocorreram diversos problemas, diversas discussões e críticas à presidência do Banco Central sobre a política de juros e, consequentemente, o regime de metas da inflação, sugerindo que o governo Lula deseja fazer, como eu disse antes, um plano econômico expansionista, né? É justamente para contemplar a questão social que eu disse antes, e expansionista do ponto de vista monetário, ou seja, ele quer diminuir a taxa de juros básica da economia, Selic, para gerar maior acesso a crédito, que assim produziria maior investimento real, ou seja, investimento em lojas, em padarias, em firmas, o que geraria também maior consumo, mais crédito, gera mais consumo, e promoveria também criação de emprego e renda como consequência, né? fazendo a roda da economia girar, digamos assim. Mas isso também aumentaria, no entanto, apesar de aumentar o nível de atividade, o PIB, o resultado, viria com custo de maior pressão inflacionária, advinda daquela clássica relação inversa entre os níveis de inflação e desemprego, que é bem fundamentado e conhecido no trade-off que o economista neozelandês William Phillips teoriza e que ficou conhecido com seu nome, né, a famosa curva de Phillips. Então, ciente dessa relação, mas talvez, possivelmente, não sei, um pouco imprecisa com relação ao tamanho desse impacto, é, a equipe econômica do atual governo lidera um debate que clama pelo afrouxamento da política de metas da inflação. Ela sugestiona e dá essa mensagem à cena com a inflação um pouco maior do que é, da, aquela que vem sido estabelecida nas metas é, dos anos passados. E para os anos é, é, por vindouros. É, e bem como também é, a política, a equipe econômica aciona, também clama por uma diminuição da taxa de juros básica da economia. E isso é importante, esse debate todo, porque nós estamos atualmente testando no país um modelo que funciona muito bem em outros países, que é o da autonomia do Banco Central, no qual a autoridade monetária do país ela é definida pelo chefe do Executivo, o presidente da República, e aprovada pelo parlamento na expectativa de que essa autoridade monetária, que no caso do Brasil é o Banco Central, o Bacen, o BC, não seja usada para fins políticos, não seja enviesada por fins políticos, partidários, e que seja capaz de tomar as decisões técnicas necessárias para a garantia das metas que foram estabelecidas para a política monetária pelo próprio poder executivo, por muitas vezes. No caso do Brasil, essa lei que estabelece a autonomia do Banco Central é totalmente recente, foi uma lei do governo Bolsonaro, o último governo, que foi a lei complementar do número 179, que entrou em vigor em 25. De em fevereiro de 2021 e estabelece que o presidente da República irá indicar o próximo presidente do Banco Central no terceiro ano de mandato do, do Poder Executivo e que esse candidato indicado pelo presidente seria avaliado, passaria por uma sabatina no Senado Federal, assim como acontece, por exemplo, com os ministros do STF, e aí o Senado chancelaria ou não a sua candidatura. Ou seja, o presidente atual, Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro, ele ficaria no cargo até o terceiro ano do mandato de Lula, que no caso seria 2025, e aí em 2025 Lula faria uma indicação para um presidente que ficaria por 2025 e 2026, durante o atual mandato do presidente Lula, mas permaneceria também nos anos de 2027 e 2028, quando seria indicado um novo presidente no terceiro ano do mandato do próximo presidente da República, ou no caso de reeleição do presidente Lula, uma indicação dele mesmo. Então, ele poderia indicar dois presidentes do Banco Central que ficariam por períodos diferentes do período do mandato do Poder Executivo. E o que é está que acontecendo atualmente é que o presidente atual, que eu já mencionei o nome dele, Roberto Campos Neto, que é neto do economista Roberto Campos, é um economista bastante famoso na história econômica brasileira, é que esse economista, ele é a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele é visto totalmente como um cara ortodoxo, como um cara de mercado e contraria os interesses da política econômica expansionista e desenvolvimentista de Lula, o que faz com que o presidente utilize de alguns fatos utilizados por ele justamente para embasar críticas feitas ao presidente do Banco Central, como, por exemplo, o fato de Campos Neto ter feito parte de um grupo de WhatsApp com os ex-ministros da gestão Bolsonaro, assim como o aceno político dado por ele durante os dois turnos das eleições, quando voltou com as camisas da seleção brasileira, indicando um apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Então, são fatos que servem de crítica para justificar essa falta de impessoalidade do presidente do Banco Central, que é um elemento visto como sendo altamente necessário né, dentro de um contexto de um Banco Central independente. E o banco central autônomo. E a defesa utilizada por Campos Neto, realizada, inclusive, no Roda Viva da TV Cultura, no dia 13 de fevereiro desse mesmo ano, é de que esses fatos não revelam uma falta de rigor técnico na condução dele e de sua equipe à frente do Banco Central. É, ele, inclusive, utiliza de exemplo um, um evento onde ele tomou uma decisão da política monetária que iria ir de encontro né, a, ao populismo necessário pelo ex-presidente Bolsonaro para angariar melhores posições na disputa eleitoral do último ano. E ele também se coloca dentro dessa, dessa sua justificativa que sua função como presidente do Banco Central não emite nenhum tipo de juízo de valor com relação ao direcionamento da política econômica do poder executivo, mas tão somente garante a estabilidade monetária equivalente para as condições que foram definidas pelo poder executivo através do Ministério da Economia. O que justifica inclusive isso é que o regime de metas da inflação, como eu falei, que existe um aceno do, da, da política econômica atual do governo Lula para criticar as atuais metas de inflação, elas na realidade, são definidas pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto, sim, pelo presidente do Banco Central, mas também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e, atualmente, ministro do Planejamento, Simone Tebet. Então, vemos que, apesar de ser claro que realmente existem divergências político partidárias os interesses da política econômica, do viés ideológico desses agentes, me parecem ser o que, de fato, propõe, promove essas, essas críticas de um lado para com o outro. E por que, que eu acho que isso é tão negativo para o cenário institucional e a nossa sociedade como um todo? é porque essa instabilidade da, do diálogo, da política, compromete agendas e projetos apartidários sem viés político sem, e, e de viés totalmente técnico que seriam importantes para a nossa sociedade de uma forma geral. Uma dessas agendas é a agenda da transformação digital dos governos, que desde meados da última década percebemos que o Brasil vem evoluindo bastante nessa temática de digitalização do governo. E todos nós que moramos no país vemos isso no nosso dia a dia. Eu cito o Gov.br, que ajuda com a melhoria de realização de serviços públicos, né, serviços do governo, como emissão de carteira de trabalho, saque de PIS, FGTS, gestão de documentos como o CLRV, CPF digital, CNH, e além de promoção de cursos gratuitos dentro da plataforma do Gov.br, informações do governo muito bem segmentadas, esquematizadas e colocadas à população através desses ambientes digitais também, é, melhoria do processo licitatório também dentro do, do escopo do Gov.br, então, enfim, Muitas outras coisas que o Gov.br, que eu utilizei como exemplo para colocar, da transformação digital, nos promove de positivo. Muitos são os benefícios desse programa que vem sendo tocado nos últimos anos no país. Essas melhorias inclusive fizeram com que o país fosse reconhecido pelo Banco Mundial em 2022 como o segundo país com a mais alta maturidade em governo digital, perdendo apenas para a Arábia Saudita. E tudo isso é óbvio, é muito importante para facilitar e impactar a vida positivamente dos cidadãos. E no Banco Central, infelizmente, apesar de toda essa, essa discussão que está tendo em torno dele, também existe uma agenda muito forte de digitalização, que atualmente podemos dizer que seria bastante representada né, no, no carro-chefe né, dos projetos de, do Banco Central, que são a economia tokenizada, o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency. Mas o que é isso? Vamos explicar, né? A economia tokenizada nada mais é do que um sistema econômico que utiliza tokens criptografados. Comunidade de valor e meio de troca ao invés do dinheiro tradicional. Não sei se isso ficou difícil, ou ficou grego, ou ficou mais fácil do que antes, mas deixa eu te dar um exemplo do que é um token criptografado: as, cripto, as criptomoedas, é, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, enfim, são exemplos desses tokens que já são utilizados no dia a dia convencionalmente no nosso cotidiano. Mas é importante dizer que o Banco Central já colocou que o CBDC, a Central Bank Digital Currency, ou Real Digital, que é o nome que vem sendo dado, né, a moeda digital do Banco Central, ele não se trata de um meio de pagamento de uma criptomoeda, apesar de ter a criptografia como um elemento de sua estruturação. Outra grande melhoria que foi colocada nos últimos anos na, no processo de transformação digital do Brasil e pelo Banco Central foi a criação e utilização do Pix, que todos sabemos o que é e o volume é, que impactou nas nossas vidas. E tem muito mais coisa que o BC já fez e ainda deseja fazer com o Pix, que muita gente não conhece, como o Pix Saque e o Pix Troco, que já existem, que dão mais comodidade ao acesso e uso de papel moeda no dia a dia, o Pix Parcelado ou Garantido, que ainda não existe é, institucionalmente. Alguns, algumas fintechs, alguns bancos digitais já promovem, mas pelo Banco Central ainda não existe. É, e permitiria, como o nome diz, o parcelamento de uma transação. O Pix Internacional, que deseja permitir, ainda não existe também, mas deseja permitir a realização de transferências internacionais em tempo real, o que dá muito mais comodidade né, na, na, na questão cambial. E, enfim, isso só relacionado ao Pix. Mas se eu te dissesse que o Pix é apenas o marco inicial do projeto de digitalização da moeda, onde a economia tokenizada seria o próximo passo do Banco Central neste plano. Então... É justamente isso, nesse sentido, que está inserido o CDBC. O Real Digital é uma iniciativa que está entrando em testes nesse mês de março e vai ser implementada nos próximos anos, que deseja criar uma moeda tokenizada para ser usada como ativos financeiros. Não é, é importante dizer, uma iniciativa única do Brasil. Pelo menos 80, 90 países do mundo inteiro estão desenvolvendo suas moedas digitais próprias. Mas a inovação é enorme e a gente sabe que traz muitas vantagens. Eu vou te citar algumas Aqui o Real Digital ele inova não por, por ser apenas um meio de pagamento digital como o Pix, mas ele cria um token criptografado que representa o valor daquele ativo no sistema financeiro. Ou seja, eu posso registrar esse token em uma rede e fazer vários tipos de transações diferentes. Como até transações internacionais ou transações offline. Porém, é importante também dizer que essas, é, essas funcionalidades só serão desenvolvidas no momento posterior. O Real Digital pode definir uma programação de tempo para a utilização do seu recurso. Ou seja, a gente poderia permitir a programação e o agendamento de pagamentos, que é uma funcionalidade que já existe bastante hoje. Mas, além disso, eu poderia definir uma função ou finalidade para o recurso. Ou seja, Definir quais são os segmentos Quais são os, os, as funções As finalidades que aquele recurso Estaria sendo direcionado Então vamos dar algum exemplo prático Do que, é que poderia fazer com isso Pais poderiam dar um recurso Para os filhos e restringir Que eles comprassem apenas comida Numa lanchonete ou ingresso no cinema é, Empresas poderiam Dar esse recurso para os colaboradores e restringir que eles utilizassem, por exemplo, apenas é, para se alimentar ou para abastecer o veículo numa visita de campo, por exemplo. Mas mais do que isso, o Real Digital não permite apenas a programação de tempo ou funcionalidade ele também permite que você defina condições para que a utilização desse recurso seja possível, como um recurso prévio ter sido ou não anteriormente recebido em até tanto tempo, ou um status ter sido aprovado ou negado, ou uma notificação ter sido recebida no sistema, enfim, as possibilidades são inúmeras. Principalmente quando a gente fala que alinhado com a iniciativa do Real Digital está também a iniciativa de colocar é, esses contratos também tokenizados, ou seja, ao invés de o passar um recurso, o Real Digital, para uma outra conta bancária, eu posso vincular esse recurso ao contrato, o que dá mais segurança nas transações, no cumprimento de prazos e condições, tanto para quem está enviando quanto para quem está recebendo, como também para quem está fiscalizando toda essa operação, todas essas trocas na economia, que é o Estado brasileiro, a Receita Federal, que poderia verificar muito mais o cumprimento das obrigações tributárias, por exemplo. É apenas uma das melhorias que isso poderia proporcionar. Toda essa inovação gera muitos benefícios para as pessoas, que teriam mais comodidade nas transações, mas sobretudo, gera mais benefícios para as empresas, que teriam muito menos custos com a gestão e a operacionalização das atividades financeiras, mas não só financeiras, porque quando eu digo que eu crio um contrato tokenizado, quando eu crio uma moeda digital, eu, tô, eu também estou permitindo toda, que toda gestão, por exemplo, de logística e suprimentos possa passar a ser mais facilmente condicionada aos recebimentos, por exemplo, ou que eu tenha maior precisão no planejamento de compras de pagamentos, de remessas, etc. Isso tudo gera um ganho de produtividade enorme na economia de uma forma geral. Enfim, se analisarmos o quadro geral, nós podemos perceber que o Banco Central ele tem uma política bastante voltada a essa agenda de transformação digital e de digitalizar cada vez mais a nossa moeda, o que vai tornar as transações mais rápidas e as formas de pagamento mais cômodas. Mas, por último, antes de finalizar, me permitam a ressalva. Para provar aquilo que eu disse, que esse tema é partidário e que não é reservado a partido, corrente ideológica e que o mérito da ideação não se reserva apenas à atual gestão do Banco Central, eu cito que já teve um projeto de lei de 2015, que foi o de número 48 de 2015 do deputado Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais, que visava o mesmo propósito. Ele tinha como mente extinguir a produção, circulação e uso do dinheiro em espécie e determinar que as transações financeiras se realizassem apenas através do sistema digital. É, à época, eu lembro que houve uma pequena discussão com relação a isso e que o deputado ele tinha apenas ilustrado alguns exemplos de países que estavam pensando em fazer a mesma coisa, mas que o projeto não foi para frente. A gente sabe porque estávamos num clima de muita instabilidade prestes à queda do, da chefe do executivo Dilma Rousseff. Mas é por isso que eu coloquei antes e eu venho reforçar, que essa Pax Romana, essa paz institucional é tão necessária às instituições brasileiras. É claro que a atual gestão do Banco Central, por exemplo, tem méritos de estar tocando todos esses projetos de forma eficiente. No entanto, é imperioso ser honesto de analisar e colocar que só se anda com qualquer projeto que seja quando não se tem mais objeções a ele, quando o foco está na execução desse projeto e não mais em conflitos exógenos a ele. Então, as discussões inerentes à política monetária, a parcialidade do, Banco Central, do, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, bem como sua eventual condução da política econômica ser tomada por interesses pessoais junto às instituições do mercado financeiro, elas são importantes de serem discutidas e sanadas. E para isso é importante o diálogo e a transparência. Então, ele deve, sim, ir até o parlamento, prestar esclarecimento de porquê qual é o racional por trás daquela taxa de juros e que, que eu imagino que ele colocaria que é o risco país Que é o nível baixo de poupança, tudo isso Mas ele precisa e precisa mostrar o racional por trás dessa decisão Mostrar que essa decisão é técnica Mas é imperioso a gente entender E esse é o recado que eu deixo Que se essa apuração, se essa auditoria, se essa pressão Continuarem sendo inflamadas e conduzidas apenas por paixão ideológica O que... Se tende a acontecer é a gente apenas malograr esses projetos verdadeiramente técnicos, de interesse convergente entre as duas partes e que poderiam melhorar a vida da sociedade como um todo. Enfim, vamos torcer para que isso não aconteça é, e que a gente possa cultivar a boa política que deixe as diferenças de lado e ache um denominador comum que é bom para todos. Up next!
2: seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, Vai, planeta! Planeta! E no meio ambiente, posso abrir minha garrafa de whisky? Tem tenho, tenho risco? Fiquei nervoso aqui agora, Gustavo.
3: O é um problema muito sério esse aqui, JP. Não é por nada não, mas é. o seu whisky engarrafado não tem problema, tá? É. Olha só, gente, o um problema chama-se Baldoínia Sensis. Tá. Eita! esse é também conhecido como o fungo movido a etanol uhum. algumas pessoas também chamam de fungo do whisky uhum. e ele é um fungo aí que sobreviveu que evoluiu aí no, no, nos últimos séculos se espalhou pelo mundo inteiro e principalmente ao redor de destilarias e alambiques e tá dando muita dor de cabeça para muita gente uhum. esse fungo tem sido a fonte de reclamações de moradores que vivem perto de uma de algumas destilarias importantes de bourbon o estado do Kentucky, e do Tennessee, Olha aí. Né? que justamente fabricam aí o né a versão americana do whisky, mas também é problema por exemplo no Canadá, né? Então as fabricantes de whisky canadenses e também tem sido problema para fabricantes de rum caribenho uhum. durante meses, né? Nos últimos meses, alguns moradores dessas dessas áreas aí dessas destilarias andaram reclamando. Tem uma crosta escura e fuliginosa que tá cobrindo casa, que tá cobrindo carro, que tá cobrindo janela, que tá cobrindo sinal de trânsito, tá cobrindo aquelas casas de passarinho, sabe qual é? No quintal.
2: E, mas surgiu agora isso, isso aí ou, ou tava rolando já um tempão? E agora é que foram dar atenção? Então,
3: é, é, sempre teve, só que agora é que teve uma explosão, Entendi. entendeu? É aquela coisa que ah, agora tá, agora que tá ruim pra caramba a gente vai prestar atenção, mas já tá rolando só um tempo, né? também ah, Só pra fechar, esse negócio também cobre ar árvores, cobre, pátio, etc, etc. Esse fungo, né, ele acaba se espalhando desse jeito, né, de forma incontrolável porque ele, ele acaba se alimentando sério, ele se alimenta do vapor de álcool no ar né, que acaba saindo desses barris que, que justamente esses barris uh, utilizados por... Processo de envelhecimento do uísque. Hum. A principal fabricante de bourbon do Tennessee, acho que o ouvinte sabe de quem eu estou falando, não quero citar nomes, ela tem aí seis armazéns, né, conhecidos por abrigar esses barris utilizados para envelhecer o uísque. E nas municipalidades, né, que, que ao redor tem ali mais ou menos uns 35 mil residentes, né. A destilaria está construindo o seu sétimo armazém né, nessa região também para abrigar mais um monte de barris e tal. E essa destilaria pediu para a municipalidade resonear né, uma, uma outra propriedade que, 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 que eles compraram lá o terreno, eles querem fazer mais meia dúzia de armazém, ou seja, está tá, tá expandindo os negócios. E, e eles, né, naquela de, olha, eu sei que tem o fungo aí, não, não vou negar que não existe, né, mas negócios uhum. primeiro, né, até porque, segundo um representante deles, né, a municipalidade, recebe aí pelo menos um milhão de dólares para cada sei lá, cada 14 barris, entendeu? Tem, tem uma conta dessa que o cara apresentou. E para os caras é muito dinheiro porque isso aí é, é tipo, é mais de 10% do, do orçamento anual da, uhum. da municipalidade toda. Né? Então é só com, com dinheiro da destilaria, né? Uhum. E ali, né? Aquela coisa, né? Apesar das, das reclamações dos moradores, né, o gerente-geral dessa destilaria disse em um comunicado que a empresa está cumprindo todos os regulamentos locais, estaduais e federais relativos a está tudo
2: bem, tem nada aqui, tem nada aqui, está tudo bem. Não
3: estou fazendo nada ilegal, olha o projeto, a construção, o licenciamento do, de, de tudo aqui dos barris, etc. Está tudo no... aprovado, né? Aquela coisa toda que, que também, né? Que a, que a empresa tem um compromisso de proteger o meio ambiente, tem um compromisso com segurança e saúde dos, dos funcionários e dos, dos residentes vizinhos, aquela coisa. Mas a diretora técnica né, de Serviço uhum. de Manutenção e Distribuição de Barris da empresa, disse que, olha, os estudos mostram que esse fungo ele não é perigoso para a saúde humana, apesar de que a gente sabe que é um perrengue né, o que ele faz com as propriedades em volta. A gente não nega isso, tá? A gente entende que a situação é incômoda, mas, né, e aí a empresa dizendo Que, olha, eu não concordo Com essa coisa de, por exemplo, Obrigar a gente a lavar as, as casas Os pátios, né, da, da região, etc Porque uhum. a gente pode estar tá causando Danos, a gente pode ser responsabilizado Por esses danos, a gente não quer isso A gente também pode querer, né, usar Um produto químico aqui em determinado momento Que, de repente, vai causar aí uma Reação alérgica nas pessoas, né, a gente Também não quer passar por isso e a gente também não pode uhum. colocar filtro de ar no barril Porque se a gente colocar isso aí, pode alguma Forma a afetar o sabor da bebida e aí é prejuízo nosso, né? Agora, se vocês quiserem, a gente se muda. <risos> a gente pode ir para outro lugar, importunar outras pessoas. <risos> Mas é ruim também de se mudar. Pois é, né? Tem, tem, tem perrengue é, é, um,
2: é meio que um blefe. É né? um blefe, isso daí. Né? A gente é, se de, muda, de novo, é, é. é
3: muito dinheiro de imposto e tal, que já tá é. na jogada.
2: Não, não, mas eu digo é um blefe pra empresa também. É, não é um processo fácil. Se é caro botar filtro no ar, vai perder dinheiro. Imagina se mudar tudo isso aí, para essa estrutura toda,
3: para outro lugar. Sim. É, mas é que, é que o filtro do ar poderia afetar realmente o sabor da bebida e tal. Sim. E a diretora técnica falando, eu também não vou discutir isso aí com ela. É. Né? Mas enfim, é. Está essa situação rolando nos Estados Unidos ah, e Canadá. Ah, mas o que pode discutir é o
2: conteúdo desses estudos. Quem é que está pagando esses estudos? Quem é que está dizendo que realmente não, não causa nenhum problema à saúde das pessoas?
3: Sim, sim, isso é verdade. É, isso é discutível. Isso é verdade. É, salvo engano, a reportagem citava um grupo na Universidade de Toronto que está um pouco de olho nessa questão aí da saúde eles não, ninguém tem muita certeza, mas também não tem nada dizendo que, olha, realmente tá todo mundo ferrado, etc, etc. Tem mais um, assim, com relação ao fungo, né? Trazendo um uhum. pouco aqui pro lado da ciência. Ele já é ele já é observado há muito tempo, já tá bem lá do, do século XIX, inclusive. Quando um sujeito, um francês Chamado Antonin Baldon, uhum. que na época era Diretor da Associação dos Destiladores Franceses, ele observou okay. Uma praga de funigem que estava Escurecendo as paredes das Destilarias em conhaque né? Quem produzia conhaque Bebida, bebida, de novo né? Um monte de vapor de álcool no ar ah, bom. Então você já se conhecia esse fungo Sim. Lá, E já deve ter
2: outros Estudos mais antigos Ou avaliações se as pessoas lá, né, passavam mal ou não se tinha mortalidade, se não tinha então já há de ter alguma coisa assim, com
3: certeza. sobre isso. Ah, com certeza, né? é um, é um perrengue. e aí justamente esse Baldoan é o cara que dá o nome, ao é fundo Fungo e enfim, é essa situação E como é que o povo lá de Goiás que resolveu isso?
2: Porque em 1870, alguns já devem ter resolvido isso, né? ou então relaxaram e estão morando com uma parada até hoje
3: é, Essa é uma parada esquisita aí. Tá lavando as Porque
2: paredes eu... Eu não sei. É, é sei lá Uhum. Tem, que, tem que ter um blueprint aí pra se, pra se lidar com isso,
3: né? <risos> clorox, passa
2: clorox é, nas paredes tá. aí.
3: Up next.
1: Up next. Você tem cara de golpe,
4: mas eu tornei aí.
3: Bizarro. Comprou e não levou? Comprou e não levou e é o xará seu, JP. O, o, é. o JP Morgan Chase, né, o maior banco do Sim, mundo. Meu tio,
2: meu tio banqueiro. Seu
3: tio banqueiro. <risos> Comprou, fez nove contratos, né? nove contratos, um valor total de 1 milhão e 300 mil dólares em níquel. Fazendo uma conta assim, mais ou menos, eu cheguei à conclusão que é um número perto de 40 toneladas. Eles não revelaram o valor em toneladas, só falaram o valor mas dos que, contratos. Para pra que, que o banco precisa de níquel? Bateria de carro elétrico.
2: Mas então não é um banco, é uma empresa, uma empresa que pertence ao grupo, é isso?
3: Bom, é, pode ser um intermediário do banco que tá fazendo essas compras ou não, mas o lance é que, assim, você compra e você revende o contrato no futuro, entendeu? Ah,
2: tá. Entendi, então ele só, ele só foi intermediário da compra, tipo, avaliador, da, avalizador da compra, alguma coisa assim.
3: É, tipo, ó, eu tô com, tem um milhão e trezentos mil sobrando. Ah, tem um cara aqui me vendendo níquel, tá quanto? Ah, manda aí uhum. 40 toneladas, manda descarregar em Rotterdam, vai ficar lá no armazém, e nesse meio tempo, quando valorizar, eu vendo o contrato e eu ganho mais dinheiro em cima, entendeu? Uma, uma jogada uhum. dessa. Só que, só o que, que aconteceu, Jota? Quando chegou lá o carregamento em Rotterdam, eles abriram o container e encontraram o quê? Um monte de saco de pedra. <risos> Pedregulho pedra de Pedregulho. rua? É, bem? tipo cascalho. É. Uhum. Pedregulho pedra. Não tinha, não tinha mica ou porcaria nenhuma no, uhum. no negócio. né? O banco foi surpreendido. Que cargas d'água? Passaram a perna em mim? Como assim? Hum? E realmente, não, esse aqui é o container que vocês compraram tem pedra dentro, não tem nem. Aí, obviamente, é. né, foram lá cancelar os contratos, aquela coisa toda, perderam o dinheiro, né, ou vão dar um, tentando aí recuperar de alguma forma. Não, nesse exato momento não tá muito claro se isso aí foi só um acidente, se foi de fato um roubo de carga ou se foi fraude, né, ainda tá em investigação, mas de qualquer forma, né, foi descoberto o caso na bolsa de metais de Londres, né, porque aí, como eu falei, o banco Sim. vai, compra o papel, tenta renegociar, aí o cara Falar, onde é que tá aí o meu carregamento? Ah, tá em Rotterdam. Ah, o que, que tem aí no container? Não sei o que, só tem pedra.
2: É, aí, aí não podem revender pra outro. <risos> pois é, né? pois é.
3: Então, é. E aí, deu um solavanco, um pequeno solavanco no mercado e a galera ficou assim, meio de: pô, então qual é? Até o maior banco do mundo levou um calote desse, caiu no golpe, no zap. É. <risos> Enfim, aí, assim, né, pra. Concluir aqui essa coluna. Esse aqui não é o primeiro grande caso de. vamos dizer, de compras assim de metais que a galera tomou calote, né A comerciante suíça, a Mercury Energy, se deparou com uma situação muito similar quando ela recebeu pedras pintadas com spray. <risos> Tem que ver. um contrato de 36 milhões de dólares, que eles, eles tinham comprado cobre, né? Então receberam um monte de pedra.
2: Pedra, Doradinho.
3: Entendeu? E, e isso foi em março
2: de 2021, não dá nem pra dizer que. Enfim. Não, e, e esse daí não dá nem pra alegar que foi roubo de carga, né? É. Foi... Esse foi gado por leve mesmo.
3: A Mercury obviamente, fez aí um, todo um relatório de roubo e fraude. Tá tentando, de alguma forma, conseguir alguma coisa de volta, enfim. Agora, em novembro de 2022, né, uma gigante do comércio de commodities, a Trafigura, descobriu né, que ela, ela comprou aço, carbono e outros tipos de ferro aí num, num lote, etc. Ao invés de, de níquel. Né, ela, ela foi. Né, também
2: com... o níquel. Também, também em relação a níquel. Comprou é, níquel e recebeu o Nickel outra recebeu,
3: coisa. recebeu né, um, um pouco de, de. Mas peraí, é o mesmo vendedor? Talvez. <risos> sinceramente não sei, é, é, a matéria não dizia, porque tá indo sob investigação sobre uhum. sigilo, mas assim, eles tinham comprado aço carbono, que tem, porra, baita valor, né, uhum. níquel, não sei o que e não recebeu porcaria nenhuma, né, a gigante das commodities, então aí resolveu né, tomar atitudes legais entender o que aconteceu, que eles compraram aí né, de um empresário indiano, né, de nome Pratica Gupta, não sei se... Ah, então aqui
2: tem o vendedor, Esse o vendedor, tem o vendedor desse é. caso tá, tá foi divulgado quem é, não sabe se é o mesmo, provavelmente não, né? Mas... Não sabe se é o mesmo
3: dos outros casos, né? Mas esse sujeito e várias empresas ligadas a ele, incluindo empresas mais né, com um certo renome aí no mercado de mineração, a mineração aí de novo, a TMT Metals e a UD Trading Group, né que estariam realizando fraude sistemática. E assim, há vários escândalos envolvendo níquel especificamente, né? Porque, de repente, níquel virou aí um grande recurso para baterias de carros, como eu falei, né? Carros elétricos, obviamente. E isso tem agitado o, o mercado, né? então é, eu, tô, por... eu, tô, eu tô imaginando o, o
2: indiano o Gupta indo lá no escritório dos e falando ó, compra de mim que eu tenho um cobre aqui, que dá uma melhor qualidade e <risos> tal, não sei o que, você vai receber que é uma beleza...
3: É. Ai, Enfim, não é só esse cara, né? Tem, tem, tem gente de escritório comercial de Singapura que também tá enganando os investidores, etc. Mas assim, o, o lance do níquel é que do dia para noite ele dobrou de preço, né? Ele tava em, em março do ano passado, né? Tá custando assim 50 é. mil a tonelada. No dia seguinte passou a 100 mil a tonelada. Acho que foi no, quando o Elon Musk tava falando em uma segunda Giga Factory. Imagino, uhum. eu não tenho certeza. Aí, depois, ele se enrolou todo com o Twitter, aquela coisa. Né? No final do ano, o níquel deu uma queda aí, voltou a, a custar aí pouco menos de 23 mil dólares a tonelada tá? agora vai subir de novo. E agora vai voltar a subir, obviamente, né? o mercado tá é. aquecido e tal. Não, não é aquecido, Tá, tá todo mundo com medo, né? Uhum. De comprar pedras. Vou comprar mais garantido, exato.
2: Agora, isso só me leva, cara, a crer, <risos> cara, que a, a gente tem uma ideia dos grandes bizes, ah, É tudo rolo pra todo lado, né, cara? É como se fosse... É tudo rolo, cara. A gente não é diferente do, 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 do da vida normal, né? Não, e a Incrível. gente tá falando...
3: Aqui que a gente tá falando de um caso de 1 milhão e 300 mil dólares, né? É muito dinheiro pra mim, é muito dinheiro pra você... Mas é, pro JP Morgan é dia de pinga. O JP Morgan nem tanto. É, é nem tanto, é mais é a credibilidade. Mas é né? isso, exatamente. É a credibilidade. E assim, a gente tá falando de um negócio, dos milhões, bilhões de negócios que eles têm. É. É, e esse é o maior banco do mundo. Aí você olha pra o que aconteceu com, por exemplo, o, o Silicon Valley Bank, você olha pro Signature Bank, você olha para o, o próprio Credit Suisse. E aí você entende os enroscos que esses caras entram. E, e a galera fica sério que vocês entraram. Nesse negócio É muito rolo É, né, muito, rolo, é, muito, cara. Rolo, cara. é muito rolo É muito, muito uhum. rolo. A gente ainda vai falar Sobre todo esse caso do, do, sim, Da sim. economia Do que está acontecendo Com os bancos Porque ainda tem 186 bancos Que podem quebrar O 20 Então tem muita água Para rolar em 2023 Mas assim Para encerrar a coluna JP, O JP Morgan em si Não se pronunciou Sobre o caso Claro. Né? Até para evitar. Vai passar uma testada? Exato. vai passar uma testada. Né?
2: Não dá para Mas testada. se eles
3: quiserem, eu, eu tenho um, um, um pão de açúcar bem grande para vender para eles. Up next. Up next.
0: <risos> Anote no seu calendário.
3: JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá, não achei nenhum grande evento
2: pra comentar essa semana, mas faltou falar uma parada na semana passada. Hum. Que no dia 23, né, o programa já vai ter ele no ar, começou o Ramadã. Ah, sim. E é uma época importante do ano, né, pra um percentual Enorme. imenso é, da é população global. Sim. E é isso, foi esse meia-culpa aí da, da semana passada. Vamos lá em eleições... Também quando o programa for para o Já vai ter rolado, mas vale a pena que comentar Porque no dia 26 do domingo, rola a eleição Parlamentar em Cuba hum. Cuba, Cuba tem eleição Não, né? não hum. é assim não E é para o Congresso então e, e é uma confusão danada e, o, já, A confusão já começa No número de cadeiras porque a princípio tem 605, mas tem 474, porque as cadeiras podem não ser ocupadas. Entendeu? Ah, sim. E aí E aí é variável, o número de cadeiras é variável. É um partido só, né? mas a gente já falou sobre isso quando falou de política interna da China. né? Então, existem disputas de poder dentro do próprio partido. Isso é natural. Então, vai estar uma galera grande aí concorrendo. Pelo que eu entendi, o, o, os candidatos, eles são definidos de várias maneiras. É, um percentual grande, acho que é 50%, é nomeado por cada municipalidade, tá. que dentro das suas assembleias locais escolhem quem vai ser seus representantes né, no, na Assembleia Nacional. Mas um outro grande percentual definido, né, escolhido por grupos, por grupos representativos, tipo assim, sindicatos, representação das mulheres, lá alguma, alguma organização de direitos das mulheres escolhe tantos, entendeu estudantes tantos, é, fazendeiros escolhem, não, a organização dos fazendeiros escolhe mais tantos então existem esses candidatos também e tem e, e todos eles né tem que passar pelo crivo do comitê de candidatura que aí vai avaliar se, ele, se o cara tá apto, se o cara é patriota o suficiente né, pra ser e aí ele, o, o, né, o perfil da lista de, de candidatos vai se mudando de acordo com, com o interesse do, do partido. Né? Tá certo. E também rola nesse, nesse domingo 26, outra eleição parlamentar, agora no Turcomenistão. É uma eleição também, né, para inglês ver.
3: É uma das ditaduras mais antigas que tem ah, é. pra ele, né?
2: Pois é, uma tremenda ditadura. Os caras, inclusive, eles voltaram com o esquema de duas câmaras. Hum. Uma eleita e uma escolhida, entendeu? Uhum. Tipo,
3: câmara dos Lordes, câmara dos, dos... Câmara alta e câmara baixa uhum.
2: É, coisa, coisa assim. Enfim, fale só para registro essa daqui, porque, de fato, não é uma eleição que vale a pena gastar muito tempo aí. Vamos lá, então, para a parte do passado. Escolhi algumas coisinhas aqui interessantes. Você sabe que essa primeira, eu até fiquei em dúvida se eu já falei algum ano aí para trás. Mas no dia 27 de março de 98, o FDA aprovou um medicamento, que foi o Viagra, produzido pela Pfizer. E o Viagra, cara, é um desses remédios que mudam mundo, né? mudam a, a, o comportamento das pessoas ele jogou de volta a, a vida sexual um percentual de, de, de gente né? I, imenso e com isso mudaram-se hábitos mudaram-se né? o estilo de vida de, de muita gente é, inclusive é, é, Perfil de Transmissão de doenças né? Mudou de Sim. faixas etária, Mexeu com a estrutura social né? o, o remédio Como falei, por exemplo, pela Pfizer Logo no primeiro ano dele Ele já gerou mais de um bilhão de dólares De, de, de venda né? de, valor de, de valor de venda E segue aí como um um produto carro-chefe do, do laboratório. Tá fazendo um jabalho? Tá? É, não. Mas se eles <risos> quiserem mandar aí pra gente alguns, alguns samples, não, também, tamo então, então aí. Manda então aí, vale aí pro JT. Tamo <risos> <gente, risos> é, então aí, tamo então aí. Março 28, 1979. Aqui, cara, foi um acidente nuclear nos Estados Unidos. Hum. E a gente não lembra de ouvir falar disso, né? Isso que eu acho curioso. Mas rolou na Pensilvânia, numa usina, num local chamado Three Mile Island, um dos reatores deu ruim. Hum. E aí teve contaminação de água, teve risco de explosão, teve toda a cena do Tchernobyl lá. E inclusive os esquemas de abafa, é. né? Porque é. a primeira parada foi dizer: ó, nada tá acontecendo nada está acontecendo só que eles começaram né, logo no dia seguinte já se começou a verificar nível de radiação na água em, em volta da parada uhum. e aí não teve mais como, como, como esconder, apesar deles ainda estarem em investigação eles não sabiam qual, qual consequência podia ter, e, e tinha um negócio lá que chamaram uma bolha de hidrogênio que eles não sabiam se podia explodir se não, podia, né, ah. se não. enfim o fato é que caiu no colo do governador da Pensilvânia no dia seguinte e ele, com medo de, da repercussão, mas também não podia não fazer nada, ele apenas recomendou que mulheres grávidas e crianças ficassem em casa ou que saíssem da, da, da área, né? Alguma coisa assim, isso que pô. Por... Quando ele mandou essa, calcula-se que mais de 100 mil pessoas saíram dos arredores do, do negócio, né? Sim. Foi uma evacuação geral.
3: É, inclusive, que acho que até hoje, né? Quando tem um acidente, como a gente viu lá no negócio de Ohio, a galera já entra em pânico e fala, meu Deus, será que eu posso é. beber água desse troço ou não? Eu devo sair daqui, né? Aquela coisa. Pois
2: é. No outro dia ainda, dia 1 de, de abril, o presidente Carter foi até lá. Ele foi até lá para dar uma aura de segurança. Não, não, não tá em risco. Eles, eles, no final das contas, chegaram à conclusão de que não ia explodir mesmo. Não, o defeito que deu não ia explodir. Mas a, a empresa que é dona da, 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 da usina disse que não, ninguém estava em risco de saúde, né? Nem, não se sabe, né? Eu, quem é que foi afetado Quem é que não foi pela parada Sabe-se sim que O outro reator dessa, da, dessa usina Só foi entrar em funcionamento Em 1985 E esse que deu defeito Nunca mais foi usado Eles tentaram reativar Até 1990 tentaram ainda consertar o negócio Mas depois chegaram à conclusão Que não tinha jeito não E, e abandonaram o, o, o reator Por fim Março 29, 1917, aí que vamos para a Suécia. Hum. Quando o primeiro-ministro... Eu, eu não vou aqui querer falar o nome do cara certinho, não, não consigo. Algo, algo, algo como Rijalmar Ramascott. É
3: por aí. Eu acho que o J tá é. atenção de ir, acho que é Rialmar Alguma por aí. É, mas é por aí. Alguma tá? por aí.
2: Esse cara renunciou nesse dia. Aí você vai falar, pô, essa, isso é uma notícia também meio curriqueira, né? Uhum. Primeiro de renunciar, tá aí. Mas as circunstâncias são curiosas, porque esse cara, ele foi convidado a ser primeiro-ministro pelo rei hum. Gustavo V, aí, Tô, tô xará, Gustavo V, em 1914. Em 1914, a gente lembra a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Tava rolando. E a política desse primeiro-ministro foi de neutralidade absoluta. Ah... Só que essa neutralidade Incluía manter Negociações e manter Trade né, com a Alemanha certo. Que era a antagonista Principal da Primeira Guerra Mundial né? E aí a galera do, dos aliados Falou, pô, tu não... Tu não é neutro, você está você fingindo-se de neutro, mas você é pró-Alemanha, uhum. mas o cara batia o pé, dizendo que não a Suécia não é um país oportunista a Suécia é um país justo é, Meteu e nós na é, ah. e nós vamos aqui né, esperar as resoluções todas aí e tal, não sei o que enquanto isso, só que aí os aliados o que, que eles fizeram? Ah é? Então é, incluíram a Suécia no bloqueio marítimo é, lá no Mar do Norte Que eles já estavam fazendo para não chegar coisas na Alemanha né? Não vai chegar na Suécia também E o resultado foi A galera da, da Suécia passou fome Ah né? Deu, deu muito ruim, a galera passou fome. E aí a pressão em cima dele foi imensa, até dos próprios, né? Ele era um cara de direita, até a galera mais à direita possível acabou né? indo pulando fora do, do, do barco dele e ele e ele decidiu por renunciar. E isso elevou a pressão para uma mudança na política da Suécia e se tornar um parlamentarismo de fato, né? não uma coisa ligada ao rei, como ainda era, que na maioria absoluta dos países europeus já não, já não tinha espaço. Né? Então, isso ajudou a acelerar o processo aí de mudança política na Suécia. Aí, a outra curiosidade é que esse cara, Hammer Koch, é pai de um outro chamado Dag Hammarskjöld, hum. Que anos depois foi ser um dos... Um do, que é um, um dos mais reconhecidos secretários-gerais da ONU. Pra dar essa. Né, essa parada de político, filho de político, não é só no Brasil, não é só no lugar nenhum, ah, né? Não, é, não. Se torna de fato uma Uma, uma profissão. Sim, né? um, uma marca um, da família. Né? É, uma marca da família. O cara, o cara foi. Pô, um
3: secretário-geral da ONU
2: não é um carro pequeno.
3: Né? Não, com certeza. É. Não, tá aí o Justin Trudeau. <risos> tá, tá, ele tá afim de ser? Não, pai dele, o pai dele, pai dele foi primeiro-ministro. Então. Ah, não, você quer dizer? Não, pensei assim, agora que eu
2: tinha visto Tipo, o Trudeau queria, queria. O sonho dele era no futuro ser o
3: secretário da aula. Não, não, não. Meu. Família Trudeau <risos> tem tradução. Sim, mas é para todo, né?
2: todos os lados. A gente hum. tem os Bush, tem, tem todo mundo, né? Hum. Não é uma parada que a gente olha só no Brasil, só em, hum. em lugares menos né? é, evoluídos, assim, em termos social, né? É, enfim. É uma parada mais
1: geral. A
2: Esse eu recomendo pra você.
3: E mais uma semana aqui na Dica Cultural A gente traz novamente Igor Gregório Que ano, na semana passada No outro programa fez um, um, uma Porrada, deu uma porrada em muita gente No poema dele, vamos ver o que ele traz Essa semana, JP. então recita Pra gente, Igor
0: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Mas antes, eu gostaria de dizer que no Nordeste do Brasil há um tipo de poeta chamado cordelista. Este tipo de poeta escreve versos narrativos em livretos de impressões baratas denominados cordel. O fundador do cordel brasileiro é um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros, ou como Carlos de Mondrian Andrade disse certa vez, o príncipe dos poetas brasileiros. Mas eu vou mais além que Drummond, e chamo ele de rei. Leandro foi em Conteste, escreveu centenas de títulos de Cordel com suas histórias fantásticas. Versos sobre aventuras, guerras, amores, traições e também sobre biografias de heróis e malfeitores. Sim, isso era muito comum antigamente, pois o Cordel também servia como jornal, aonde a informação do jornal impresso não chegava. Por exemplo, a biografia de um dos maiores cangaceiros que já existiu, com o título de Antônio Silvino, o Rei dos Cangaceiros. Bom, foi buscando essa memória que eu tentei emular um desses cordéis. Dessa forma, escrevi o poema de hoje. Um poema mais narrativo, biográfico e mais sátiro que o usual. Porém, ainda um pouco crítico. O seu título é O Topete, ou A Prisão de Donald Trump. E ele diz assim Fui buscar no imortal Leandro Gomes de Barros Rei dos poetas brasileiros Os versos que tiram sarros Das biografias horríveis Dos sujeitos mais bizarros Pois só assim pra falar De um ser amalandrado Nascido lá na América E de Trump batizado Que modela seu topete Igual ao seu ego inflado Sem ter muito o que fazer Ele foi ser presidente A América sem pensar Elegeu um delinquente E dessa forma mostrou que o Borat nunca mente A loucura ganha forma No governo do fascista Saem da toca homofóbicos Mato Preto o racista E pra fechar essa trinca Tem passeata nazista O palhaço no palanque Convoca a invasão E os seus magas marcham Pra fazer a confusão Lá dentro do Capitólio Tentam tomar a nação o seu plano dá errado, a democracia sustenta, mas o palhaço sem circo aparecer sempre tenta. Mesmo sem ser presidente, ainda preside a tormenta. O passado vem cobrar uma transa que foi cara. Quem não sabe conquistar, paga pra sanar a tara. Agora vejo o absurdo, na sua forma mais clara. O cabra acolheu nazista, foi o maior dos tolerantes. O cabra separou a criança dos seus pais imigrantes. Mas o cabra vai rodar por causa de um amante? Por aqui eu me despeço, fechando essa história. Tomara que Trump se lasque, que volte pra sua escória, pois quem nasceu pra malandro, jamais sentirá a glória. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Lá também você vai encontrar os links para comprar o meu livro. Obrigado ao Podnext. E até a próxima semana, meu povo. Cheiro grande. E,
2: Gustavo, hoje é tua vez, rapaz. O que, que você traz aí pra galera na Dica Cultural?
3: Pois é, JP. Só lembrando, a galera, que eu estou no programa do NabeCast Multimídia, né? Um podcast japonês. São brasileiros, mas eles moram no Japão. E, Amigos uh, do Vitor ou concorrentes do Vitor? Não, colegas, eu diria amigo também Por que não, né? Então eu estou lá no Você Também Podcast Estou falando um pouco sobre mim Sobre o Podnext, enfim Tem um, um podcast dedicado a isso eu acho incrível Porque eu não tenho muita coisa para falar <risos> Agora, é, com relação à dica da semana Uma dica mais lúdica Uma dica mais divertida, vamos dizer assim é. É a seriado da Apple Plus né? Shrinking é, ou, terminou recentemente Antes inclusive de começar até de laço Pelo menos essa primeira temporada já Mas
2: é o que? É estilo querido engolir a chance? Não, não, shrinking de,
3: de terapia Ah, de psicólogo de Psicólogo, terapia. é ah,
2: tá, tá, tá.
3: E terminou já essa primeira temporada Já renovaram pra segunda E só pra explicar um pouco assim Quem, quem que é esse negócio dos mesmos produtores, inclusive de Ted Lasso, né? O, o Bill Lawrence, o, o Brett Goldstein. Brett Goldstein, se você não reconhece o nome, ele também é conhecido como He's There, He's There, He's there Every Fucking Where, Roy Trent, lá de Ted Lasso. Ele é escritor e produtor desse, desse shrink. Ou seja, é uma comédia. É, com, também é comédia. Uhum. E também é estrelado, dirigido e escrito pelo Jason Segel, né? Que algumas pessoas devem reconhecer ele como Marshall de How I Met Your Mother. Bill Lawrence é, também como eu falei, produtor de, de, de Tadilasso e ele também no passado foi produtor de Scrubs e um monte de outras séries a série JP é estrelada por Harrison Ford é. ela também conta com a Krista Miller Krista Miller que é justamente casada com o Bill Lawrence e são terapeutas, são três terapeutas que cuidam de diversas pessoas com diversos problemas e alguns tomam iniciativa para resolver o problema dos pacientes e aí rola uma confusão é. atrás de outra é hilária. E no final das contas você também acaba meio que sentindo a mesma coisa que, que com o Ted Lasso, né? você se sente bem depois de assistir e tal. Como eu falei, já tá renovado para uma segunda temporada. Ele é sucesso de crítica, é sucesso de, de público, uh, pelo menos nos Estados Unidos. Então tá aí minha recomendação. Bom, beleza. Fala, fala qualquer coisa mais do que isso, é spoiler. E foi esse
2: então o programa, galera. Espero ter curtido. Mande pra gente aí, suas críticas, sugestões, comentários, o que quiser. O e-mail, o contato.opodinex.com. Também pode ser nas mídias sociais. O meu direto no Twitter é o jp__miguel. Mas também tem o
3: Gustavo, na arroba gu__rebel. E o Podnex você segue no Twitter e no Instagram, arroba o Podnex. Ou só buscando o Podnex você encontra a gente. Bacana, é isso. Fechou. Um abraço. Tchau, tchau.